1: Stefan, es läuft. Du musst deine catch sagen.
0: Ähm, Dara? Wir müssen. Weil du hast, du hast jetzt schon gelacht. Sarah, wir müssen reden.
1: Wenn es mir denn möglich ist.
0: Sag nochmal, sag, sag du, hast du deine Notizen? mit. Ne, so ist ja falsch. Was hast du noch gerade mitgebracht?
1: Ähm, Papier.
0: <lacht> Bedrucktes Papier. Ja. Äh, äh, auf so, so Papier, äh, wie sagt man denn diese, diese Papier? so, so äh?
1: Geschrieben. Na? Ich habe drauf geschrieben. Mit dem Computer.
0: Ja, aber es ist so, es ist so einzelnes Papier, so ein, so ein, wie sagt man denn, so ein, so ein Spickblatt,
1: Spick, 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 verschiedene Blatt Blätter,
0: Spickblatt, sagt man gar nicht, ne? Spickzettel.
1: <lacht> du kannst mich mal nur weil, weil ich in Brandenburg war und mich mit zehn Nazis gekloppt habe und mir jetzt, Nazis. <lacht> und mir die zwei vorderen Zähne fehlen. <lacht> Kann das unsere Geschichte sein, dass mir zwei Zähne fehlen, weil ich mich mit nur, Nazis geschlagen habe? Nur hab? wenn du
0: wirklich jedes Mal sagst, dass es zehn Nazis waren, die die Zähne zusammengeschlagen haben. Wie
1: viele Worte ich nicht mehr kann? Ich kann jetzt zum Beispiel nur noch acht Nazis zusammenschlagen.
0: <lacht> Nazis auch schon Entschuldigung.
2: Die Nein,
1: Stefan, ich kann die nicht rausnehmen. Wenn ich die rausnehme, so dann fehlt mir wichtige Essenszeit. <lacht> ich du bist der ich schlechteste versuch's. Freund der Welt. Kein Wunder, dass dieser keine vierte Staffel mehr mit uns macht. will. Du gar nicht auf
0: Start bei der Uhr gedrückt. Das läuft alles noch gar Lass nicht. Lass mich. Sollen wir ganz kurz erzählen, warum du so redest? Mach
1: doch.
0: Ich kann das gar nicht erklären. Ich habe zehn eine
1: Nazis geschlagen.
0: Ja, du hast ja
1: ich habe eine Zahnspange.
0: So, okay. gut.
1: Und die muss ich man aber 22 Stunden am Tag drin lassen. Und die anderen zwei Stunden sind für Essen und nicht für Fernsehballett.
0: Das haben die sich doch extra ausgedacht, dass es 22 Stunden sind. Das hätten ja auch, Ich
1: nehme die gleich raus und dann kann das ich hätten heute nicht. mehr essen. sein können
0: und niemand würde sich lustig dann machen. Dann
1: kann ich heute, ja oder drei. Oder drei. <lacht> was so viel realistischer wäre als acht Stunden. Neun, fünf. Nein, das muss kurz sein. Die muss lange da drin sein, damit die Zähne gerade werden und ich keine verrückten, was weiß ich denn.
0: Ja, dann Lass ist mich. schwierig.
1: schwierig. Bist du ausgelacht? Ich hoffe. Ich, ich hab, bemühe ich hab, mich, keine S-Worte zu sagen heute.
0: Auch, keine, gar keine Die Stimmung ist
1: richtig schlecht jetzt. Ich finde
0: die super, die da, Stimmung. Ja,
1: für dich ist das unsere letzte, vielleicht ist das unsere letzte Folge ever. Man weiß es ja nicht, weil diese im Gegensatz zu den letzten Staffeln noch nicht so sicher ist. Ich weiß gar nicht, was die machen. Ich glaube, die zählen, wie viele Leute zugehört haben oder so. Oder wir müssen jetzt ja nicht so tun, als wäre es anders. Wenn jetzt noch ganz schnell Leute alles hören können, kann man, denkst du, man könnte ja. jetzt noch beeinflussen? Ja,
0: ja naja, wenn es noch nicht entschieden ist, kann man es auch noch beeinflussen, na klar.
1: Indem jetzt noch ganz viele, ja. aber die Leute, die jetzt zuhören, wissen es ja schon.
0: Ja, aber die müssen es ihren Freunden sagen und, und ihren Freundesfreunden. Und, ähm, Oder und dann. Wissen,
1: kann man zwei, Sachen zweimal, wenn man Sachen zweimal hört, wird es gezählt?
0: Bin ich nicht sicher, aber.
1: Weil dann könnte man ja nebenbei, man müsste auch nicht mehr zuhören. Man würde einfach einen Computer irgendwie in, in die Abstellkammer stellen und dann auf Schlaufe immer wieder das Ballett hören, bis die Zahlen nach oben gedingst sind, gefickt sind.
0: Es ist wirklich sehr schwer, nicht zu lachen. Aber ich, 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 ich weiß, ich weiß ich ich zu schätzen, da. ich dass sag's. du fast so aussiehst,
1: als wenn du es nicht merkst.
0: Das, das Problem ist, dass das so viel Energie kostet, dass, also nicht nur nicht zu lachen, sondern es auch nicht zu kommentieren, das nicht lachen, dass ich gar nicht mehr über irgendwelche anderen Sachen nachdenken kann. Das geht alles auf meine Kosten am Ende. Am Ende geht es auf meine Kosten. So.
1: In der oberen Spange sammeln sich immer Getränke. Jetzt habe ich ja gerade einen Schluck Kaffee getrunken. Siehst du den? Guck mal, ist da das, Kaffee ich drin? Ich
0: möchte das. Alles, was anfängt mit Guck mal, möchte ich nicht. Guck
1: mal, ist da Kaffee
0: drin jetzt? Ja. Ist das
1: schön? Mhm. mhm. Okay, also Jungs und Mädchen, hört mal noch ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es an den Zahlen scheitert oder vielleicht auch nicht scheitert oder ob alles super entspannt ist. Aber wir wissen selber noch nee. nicht, ob es eine vierte Staffel gibt. Und ich, also eine könnte ich schon noch. Ja, eine
0: könnte ich auch noch. Jetzt nicht direkt zum Anschluss. Nein, nein, nein. Wir machen kurz Pause, gucken, ob das mit den Zähnen bis dahin irgendwie erledigt ist und machen mmh, dann.
1: Zehn Monate. Oh, im Ernst? Guck, wie sauber die Zähne rauskamen. Zehn Monate.
0: Puh.
1: Machst du Schluss mit mir jetzt?
0: Noch, ich würde das offen lassen noch.
1: <lacht> uh. <lacht> 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 Ich, bevor wir anfangen, hatte ich noch überlegt, das habe ich dir vorher gar nicht gesagt, dass hm. wir, ob wir kurz darüber sprechen, sprechen werden, welche Serien wir kaputt gesprochen haben. Wir haben augenscheinlich... Du hast die
0: Notizen gemacht, ja, oder? Ja,
1: es fehlen noch zwei. Ich kam nicht mehr drauf, was es ist. Aber wir haben unter anderem die Maschi-Sendung besprochen. Startup. Ja. Die sofort ins Internet verlegt wurde und dann ja. umgebracht wurde, glaube ich. Ja. Das haben wir erfolgreich. Betra check.
0: Betrauert von Original. Niemandem genau. außer Maschi.
1: Kaputt machen. Check. Hm. Dann here and now. Was war hier and now? Das war du das machst, mit acht, was okay. ich ganz gut mochte, ne? Mit ja. den zwölf verschiedenen farbigen Kindern, damit ganz klar ist, dass alle buddhisch gekriegt sind. Ja. Und der elf, diesem. Was? Die geheime Zahl, der hat doch immer Elfen gesehen.
0: Ach ja, 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 ja. Oh, das hatte ich wieder. Ich dachte jetzt kurz an, an elf aus nee. Stranger Things. Und haben, so, ja, ja. Ich wünschte,
1: wir hätten Stranger Things kaputt gesprochen, aber da habe ich, ich hab mir Mühe gegeben, aber es hat nicht funktioniert. Nee. Das haben wir kaputt gesprochen, ja. check, wobei ich es schade finde, weil ich hätte gern weitergesehen und es gab auch ein Cliffhangerchen und The Crossing. Ich habe aber schon wieder vergessen, was The Crossing war.
0: Das war diese, diese, diese Mystery, aber doch gar keine Mystery. Leute kommen aus der Zukunft zu uns und. Und sind dann da und fliehen ach, aus der Zukunft. Ach, die Flüchtlinge. Das genau. was, ach
1: so, das sowas gar, wo, Wer hatten Christian und ich da so hohe Erwartungen dran und dann war es gar nichts? Ich glaube, ne?
0: Man müsste das jetzt nachhören. Vielleicht können wir Als selber noch? auch noch ein bisschen hören, unseren Podcast.
1: Vielleicht sollten wir. Vielleicht können wir auch damit die Zahlen noch ein bisschen hochtreiben.
0: Willst du eigentlich kurz noch mal was dazu sagen? Ich, ich habe ja The Rain nicht gesehen, aber es gab jetzt verschiedene Leute, die auf Twitter sagten, habt ihr eigentlich schon über The Rain geredet? Das ist ja
1: ganz furchtbar. ja. Ich, was soll ich sagen? Ich fand, nichts, äh ich fand das also super. Es geht gar nicht so sehr um die Machart. Habe ich das nicht klar gemacht.
0: Du hattest das auch schon... Auch ja, ja, ah, okay. ich es ja, gleich geguckt. Ja, ich mochte nur, es ist Pratsch.
1: genau mein Genre. Das liebe ich. Es ist jetzt filmmacherisch ja. nicht das Beste, was es je gab. Und es hat seine Fehler, aber es hat gemacht, dass ich es am Stück zu Ende sehen will. Und damit ja. ist es wertvoll.
0: Ja. Check. <lacht> hm. Sonst weiß ich nicht, was wir noch kaputt gequatscht es haben. Es waren
1: noch zwei, ich es leider Ach, vergessen. Vielleicht kann man uns das auf dem Anrufbeantworter für die nächste Geisterstaffel sprechen. Da waren noch zwei, drei andere Sachen, die man mir über Twitter ähm, mitgeteilt Was hat. Was denn
0: für eine Geisterstaffel?
1: Na, man weiß ja noch nicht, ob die stattfindet oder nicht. Und man könnte trotzdem schon mal den Anruf beantworten. Sollen wir generell den Anrufbeantworter Dafür immer am Leben lassen? Auch für spätere Sachen oder wenn es uns mal wenn nicht so gut den, geht? Wenn
0: wir den weiter so oft ab abhören, <lacht> wie bisher... <lacht>
1: Wie, wir haben den? Wir hören den doch einmal die Woche ab. Ja,
0: uns wird vorgespielt, was angeblich Ja, Leute aber der schöne Konstantin
1: könnte das doch weiter schneiden für in unserem Privatleben und uns privat vorspielen. Ja, das, der doch, Konstantin, das gut. Würdest du einmal die Woche vorbeikommen, wir würden uns, weiß nicht, bei Stefan im Büro treffen und du spielst uns das vor?
0: Das wäre mir zu groß, mein Büro wäre mir zu groß. Das sagt, müsste, ja. vielleicht können wir irgendwo einen kleinen Raum finden, damit sich das richtig anfühlt. Extra anmieten? Ja, wie, wie teuer kann das sein, so ein Quadratkubikmeter? In Berlin? Ja, okay. Siehst du?
1: So, ach, wollen wir den Anrufbeantworter gleich abhören ja, zum letzten Mal vielleicht? <lacht> ja, bitte. Hast du gelacht? weil ich lustig bin oder über das letzte Mal? Nein, weil du lustig bist. Hm.
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht
1: für das kleine Fernsehballett. Ja, aber bitte nicht so irre viel labern, weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören.
2: Hallo Sarah, hallo Stefan. Hier ist Anna aus Magdeburg. Ich muss mich direkt entschuldigen, da ich wieder unter Drogeneinfluss anrufe und noch jemanden beschimpfen möchte. Ich möchte euch einfach nur danken. Ich hoffe, das ist auch in Ordnung. Und zwar zum einen natürlich für den Podcast im Großen und Ganzen und zum anderen für zwei Serien und Speziellen, die ich ohne euch einfach nicht angehen könnte. Und zwar Umkurs, <lacht> Drag Race und ähm, aus dieser Staffel Terrace House. Ganz, ganz vielen lieben oh. Dank dafür. Wenn der Letzteres vielleicht auch nicht nochmal mit den euren immer oder ähnlichem Vergleich bin ich rundum glücklich und freue mich noch mehr auf die vierte Staffel. Dankeschön. Hallo, hier ist Julia. Ich hatte schon mal angerufen, da war ich joggen. Ihr erinnert euch vielleicht, die Ampel. <lacht> ja, ja, so. ja. Wir sollten diesmal ja Leute bashen und ich würde auf eine liebevolle Art und Weise meinen Papa bashen. Seine Lieblingssendungen sind nämlich alles, was zählt und vor allem GZSZ. Und das steigert sich so sehr, dass er mich manchmal völlig aus dem Zusammenhang am Telefon fragt, was ich eigentlich dazu meine was der gerne schon wieder gemacht hat ja. und dafür liebe ich ihn und oh. euch liebe ich auch das ist Ach, das lieben, so. ich freue mich auf die nächste Staffel macht's gut Ein Wort in cool. Gottes Ohr tschüss. Hallo hier ist Jule ich wollte nur mal sagen ich habe alles schon durchgehört und es wird ähm, langsam Zeit dass noch mal neue Folgen kommen What? Ähm, ich freue mich schon und warte tschüss ja, äh ja. wisst ihr was ihr seid die coolsten ja gut das war mein und Papa. Hallo, hier ist die Sarah. Ähm, ich wollte mal fragen, ob ihr eventuell Shadowhunter mal äh, gucken wollt, könnt, mögt. Äh, ich wünsche das gerade. bin Shadow Von den Hunter? Dialogen nicht so, aber von der ganzen Thematik begeistert. Ähm, mich würde voll interessieren, was ihr davon haltet. Tschüss. Hallo, liebe Sarah und Stefan. Meine Freundin und ich feiern euch jede Woche und warten sehnlichst auf die nächste Folge. Da ihr... Wollt, dass wir lästern, also wir lästern jetzt ab und zwar über unsere Freundin, die uns wiederholt beim ja, Bremsen versetzt hat. Ja, Mann. Beim also, Sarah, brunchen. der Stuhl ist frei, du kannst jederzeit vorbeikommen in Zürich, wir warten auf dich. Hm. Und den Stefan kannst du sehr gerne als Handgepäck mitbringen. Schönen Tag noch. Tschüss.
1: <lacht> Was denn? Möchtest du nicht mein Handgepäck sein?
0: Nein. Okay.
1: Ich sage mal so, ich glaube nicht, dass wir uns das, sollte dieser nicht noch eine Staffel machen, kann ich es mir vielleicht nicht leisten, in, in Zürich zu brunchen.
0: Aber du kennst du, ach so, ja.
1: Weil ich jetzt da das eingeladen auch, wurde.
0: Wenn wir ehrlich sind, kann sich das niemand leisten.
1: Ja, deswegen bin ich gar nicht so sauer auf die Freundin, die dauernd die versetzt, weil die kann sich das wahrscheinlich auch nicht leisten.
0: Beim Brunchen versetzt, jetzt habe ich das erst, ich habe verpetzt verstanden, dachte, das macht überhaupt keinen Sinn. Ich
1: Mir hätte mir fehlt ein bisschen Aggression, sie hätte nochmal ins Detail gehen können über Lester, wie doof die ist, wie mhm. dumm die immer guckt. Ja,
0: auch die 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 andere, mit, wo das dann plötzlich Liebe wurde mit ihrem ja, Papa Ja, so. also
1: das finde ich wirklich nicht besonders konsequent.
0: Und Shadowhunters kenne ich nicht, klingt aber nach einem Mystery-Quatsch.
1: Ja, aber wenn sie sagt, dass die Dialoge nicht so geil sind, Dann kann ist ich es was für dich. Mano, ich mag auch gute Dialoge. Oder wenn Leute die Klappe halten. Feine Maus. <lacht> und mir fällt gerade eine letzte Sendung Was? und wir haben die Hunde gar nicht dabei. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Und mir fällt auch auf, dass ich vielleicht vergessen habe, ein Deo anzupacken eben. Ich habe ein raumengen drauf, aber kein Deo. Ich rieche merkwürdig ich vielleicht... Naja, du musst mich lieben, wie ich bin. Wollen wir anfangen?
0: Ja, fangen wir doch an.
1: Ja, können wir fangen an. Wir haben eine Doku gesehen, die uns der Mats, <lacht> oder mir hat der Mats die empfohlen. Du ja. hast sie gleichzeitig irgendwo anders noch gesehen. Und nee. bist, auch die hat auch nee, der Netflix, das Netflix hat mir die empfohlen. Ja. Wie, das,
0: wie das ja inzwischen so ist, wer empfiehlt einen die Sachen? Netflix. Weil die waren Freunde. Weil man irgendwie auf den auf diesen Startbildschirm guckt und und, und ganz oft denkt, warum soll ich den Quatsch denn gucken? und irgendwann guckt man's.
1: Mir wurde mir empfiehlt Netflix nichts. Hä? Aber Wo denn? Ruf denn an.
0: Wenn du etwas gesagt auf Netflix gehst, wenn du dann wenn auf ich Netflix, Netflix gehe? gehst, ja, dann steht Ach so.
1: dann da, <lacht> da. Ja, da. Wie doof ich bin. Ja. What?
0: Und dann steht da, äh, äh, Stefan, hier sind unsere tollen Empfehlungen für dich. Und dann ist ich gehe
1: mal direkt auf meine Liste. Vielleicht deswegen. Ich habe keine was? Liste. Hab...
0: Was denn für eine Liste? Ne,
1: man kann sich so ein Favorit ich mach machen. Ich mache doch
0: keine Liste. Wie bist, was bist du
1: denn für eine? Ich habe dich nicht gefragt. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass du eine Liste hast, aber, aber die warum? anderen Kinder machen sich eine. Was, warum? Und weißt du, was richtig nervig ist an der Liste, ist, dass Netflix die Reihenfolge immer ändert. Immer so, oh. so, das, das kommt jetzt nach unten, was eben oben war. Und wenn man <lacht> aber eine Serie mir. gerade sieht, ich finde spätestens dann, also ich glaube, die machen das, um durchzumischen, damit einem wieder auffällt, was auf der Liste wäre. Aber die Sachen, die man gerade aktuell sieht, Immer in den 40 anderen Dingern zu verstecken, dass ich erst 10 Minuten lang suchen muss, wo das ist, finde ich finde ich nicht schön.
2: Aber Netflix.
0: es gibt auf dieser Startseite auch sowas, das heißt Continue Watching, wo steht Weiter was du schon angefangen hast. Da musst du gar nicht in deine Liste gehen.
1: Ich liebe meine Liste. Ich, ich liebe Listen im Allgemeinen ja, aber und ich will die regelmäßig. aber wenn du nicht die Sachen findest,
0: die du schon angefangen hast. Ja, aber hast. dann
1: kann Netflix es doch ändern. Wie viel zu viel ist das denn verlangt? Gerade angesichts der neuen Datenschutzverordnung. Grund. Grundverordnung. Grundverordnung?
0: Mhm. DSGVO. Ja, ich weiß.
1: <lacht> oh, süß. Oh, das, das wäre ganz toll gewesen. So <lacht> wir jetzt noch die Finger hochgehoben und so mitgezählt. Ja. So, uh, Evil Genius auf Netflix. Uh, True Genius. Crime.
0: Ich versuche das mal zu erklären. Es ist so eine, genau, so eine True Crime-Geschichte. Es geht um einen spektakulären Banküberfall 2003 in einem örtchen namens Erie in Pennsylvania. Wo ein äh, Pizzabote in die Bank kam, ähm, so das einerseits so das Übliche im Sinne von, re reicht so einen Zettel rüber, geben Sie mir 250.000 Dollar, äh, sonst geht hier alles in die Luft. Das ein bisschen Ungewöhnliche war, dass er halt nicht mit so einer Pistole, in Wahrheit war er auch bewaffnet, aber vor allem hatte er halt um den Hals geschnallt, so eine Bombe. Und dann bekam er ein paar Tausend Dollar, nicht so viel, wie er eigentlich haben wollte und ähm, ging dann raus, äh, die Polizei war schnell da und er saß dann im Grunde auf der Straße davor und sagte so, äh, scheiße, ich habe hier so eine äh, so eine Bombe und die tickt und ich glaube, die geht gleich hoch. Und die Polizisten alle so, what? Und ich sollte es jetzt gar nicht so lustig erzählen, weil die Bombe geht dann hoch.
1: <lacht> und alle Polizisten so, mm. what, what?
0: Also tatsächlich ist die Bombe dann explodiert und der Mann war tot. Ähm, und dann, ähm, ja, und das ist die Geschichte eigentlich rauszufinden, wer steckt hinter diesem... Banküberfall. Ähm, die Geschichte wird, äh, also die ist so schon krass, vor allem, weil es halt auch gefilmt wurde, weil weil dann irgendwie wohl gleich die Kamerateams irgendwie dabei waren. Ähm, und ähm, dieser, dieser dieser Typ hatte äh, detaillierte Instruktionen, was er machen musste, nachdem er das Geld von der Bank geholt hat. Er hätte so eine Art Schnitzeljagd machen müssen, wo er dann den Code kriegt, wo er dann diese Bombe selbst entschärfen hätte ja, können. eine
1: sehr detaillierte, überhaupt, sämtliche Kommunikation von den Wer immer es war, sehr, sehr viel, viel Kommunikation, ungewöhnlich, genau. viel Schrift, ungewöhnlich, viel Anweisungen und so.
0: Das an sich war schon krass und dann passieren viele merkwürdige Dinge. Eine Woche später oder so äh, stirbt ein Kollege von ihm, der auch bei diesem Pizzaladen gearbeitet hat. Äh, etwas später, ich weiß gar nicht, einen Monat oder so später, äh, ruft jemand an, sagt übrigens, äh, hier, ich habe hier in der Gefriertruhe die Leiche von dem Freund von meiner langjährigen Bekannten, ähm, wenn ihr die vielleicht mal abholen könntet. Ähm, und es stellt sich raus, das ist in unmittelbarer Nähe von dem Ort, wo dieser Pizzabote äh, hinbestellt wurde ähm, und offensichtlich ja. diese Bombe bekam. Ähm, und es es ist nicht das ganz große Rätsel, wer es war, weil man relativ schnell ahnt, wer so beteiligt war irgendwie an diesen Verbrechen. Es gibt es so zwei Verbrechen. Haupt...
1: Ich weiß nicht, ob es zu viel dafür dass sie nur vier Folgen hat, ob man ein bisschen zu viel erzählt.
2: Also so naja, da die, da die
0: Sendung schon... Also das heißt schon Evil Genius und da es tatsächlich eine Frau gibt, auf die sich das bezieht, kann man schon irgendwie davon ausgehen. Also es geht, es geht einerseits irgendwie sehr darum, war, war die es wirklich, diese Frau, die irgendwie sehr, sehr da involviert ist, wo ganz, ganz viel dafür spricht, dass sie sehr, sehr viel damit zu tun hat. Und es gibt aber eigentlich noch diese. Ich, ich finde, das ist gar nicht so das große Marjorie, Mysterium. Ich
1: dachte, ich gebe ja einen Namen. Ja. Marjorie Deal ist die. Genau. Manch, depressiv, sehr intelligent, einige tote Männer in der Vergangenheit. Ja. Und ihr Buddy oder Freund oder Lover, Bill, ah, oh, wie ist er, dessen Namen habe ich noch nicht aufgeschrieben. Äh, ich
0: habe ihn mir aufgeschrieben, Bill Rothstein. Rothstein. Ähm, und also, ja, es geht so ein bisschen darum, in welchem Maße die wirklich beteiligt sind. Und vor allem geht es aber darum, und am Anfang, finde ich, versteht man das noch gar nicht so sehr, ob dieser Pizzabote da nur das Opfer ist, der der ah, tatsächlich ja, genau. da stimmt, dahingestellt stimmt, stimmt. wurde und diese Bombe bekommt und dann stirbt, ähm, oder ob der eigentlich Täter oder Mittäter ja. ist. Auch und weil es ist der
1: relativ entspannt, verwirrenderweise diese, ich fand diese Kameraaufnahmen aus der Bank, der nimmt sich dann noch einen Lolly mhm. und der ist relativ cool dafür, dass er eine Bombe um sich hat. Da ist dann die Frage, ob er vielleicht bis zum Schluss nicht wusste, dass die tatsächlich scharf tatsächlich scharf ist oder nicht. Ja. Und dann geht es im Grunde vier Folgen lang darum, rauszufriemeln. War Marjorie Deal das? War Rustin das? Waren die das zusammen? Genau. Hat der Pizzabote damit was zu tun oder einer,
0: nicht? Einer der, der Miterzähler äh, dieser ganzen Geschichte ist jemand, der seit damals so ein bisschen besessen ist mit diesem Fall, der auch dann so eine lange äh, Beziehung aufgebaut hat zu dieser, ich sag jetzt einfach mal Verrückten, weil sie so halt natürlich auch dargestellt wird. Ähm, ja, und das ist so ein Vierteiler in diesem klassischen True-Crime-Genre, wovon wir schon einiges gesehen haben. Und wie fandest du es denn?
1: du wirst überrascht sein relativ egal.
2: Mhm. Das nee, hat ich bin mich nicht ah, okay. überrascht. gut.
1: Weil wir sprachen kurz, ohne ich hatte noch nicht angefangen, du hattest schon angefangen, du warst vollkommen verstört, vermutlich von der auch mitgefilmten, Gott sei Dank nicht richtig gezeigten, das weiß ich der der Doku hoch anzurechnen. Man es wird mitgefilmt, wie der Mann explodiert. Das ist übrigens gar nicht so wahnsinnig blutig tatsächlich, aber ähm ähm, aber es wird rechtzeitig vorher rausgeschnitten, was ich angenehm finde, das müsste man nicht machen. Übrigens eine Produktion von den Duclaas-Brüdern, mhm. meine äh, Mumblecore-Buddies. Äh,
0: Und die Wild, Wild Country gemacht haben, über irgendwann. Genau. Backbahn.
1: Und ich bin recht enttäuscht. Ich da, also du hattest gesagt, uh, das ist, ich glaube, du meintest dann die gruselige Explosion. Ich habe aber schon eine Menge gesehen in meinem Leben, war davon jetzt, so hart es klingt, nicht so krass beeindruckt. Und ansonsten kriegt es mich, wenn ich ganz ehrlich bin, so gut wie nicht. Und ich habe versucht, drüber nachzudenken, warum. Die ist grundsätzlich, glaube ich, nicht schlecht. Es hat alles, was so eine True-Crime-Geschichte hat. Außer, und ich glaube, daran hapert, ähm, ich kann niemanden leiden. Und ich glaube, ich muss immer irgendjemanden leiden können. Bei Wild Wild Country hatte man so ein bisschen, hatte oh. ich zumindest, ein grundsätzliches Verständnis für diese Sekte oder auch für diese verrückte, Frau, Man hat die immer so ein Teil lieb. Ich glaube, ich muss irgendjemand immer ein Teil lieb finden oder ich muss es wirklich unfassbar spannend finden und überhaupt nicht erwarten können, wer es jetzt war. Dadurch, dass wir irgendwie da aber schon zwei Verdächtige haben, die es in irgendeiner Form auf jeden Fall irgendwie waren und das wird auch wie ganz oft nicht so final, final gelöst. Weil, ähm, es sind auch alle tot, muss man ja, auch. Also das fast kommt dann, alle, aber die, ich die Hauptverdächtigen. Nicht, ich nicht, sicher, ob ich das jetzt sagen wollte, aber ja. So. Naja, hat gar nichts mit dem,
0: nichts mit dem Fall. Insofern ist es gar kein Doch, ich finde, schon, ah, ich finde
1: schon, weil das macht es dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn Leute sterben, weil man dann die Wahrheit nie richtig rausfinden können würde. Und so denkt man immer noch bei Making a Murderer, weißt du, immer noch nicht. Vielleicht kann der jetzt nochmal in Revision gehen oder so. Also wir haben ja ein paar Sachen zusammen gesehen. Die Sache mit der Nonne, vergessen wie das heißt. Ja. Ähm, Making a Murderer, was wir nicht besprochen haben, aber geliebt haben. Ja. Wild Wild Country. Und das hinterlässt mich einfach leidenschaftslos. Ich kann die verrückte Frau, Hauptfigur... Nicht leiden, ähm, ich glaube niemanden so richtig, ich finde es nicht spektakulär genug, das klingt so ein bisschen hart, aber ich äh, im Vergleich die Sache mit der Nonne, das war so ein Riesending mit sexuellem Missbrauch und so unglaublich und so hart, dass man so emotional mit drin ist und die ganze Zeit den Kopf schüttelt und denkt, das, oh krass, das kann doch nicht sein, wie schlimm und klar, der Mann muss nicht nur gedrungen mit einer Bombe hochfliegen. Das, dessen Leben wäre auch schöner gewesen, wenn das nicht passiert wäre. Wenn es
0: nicht zu Ende gewesen wäre. Ja, aber hm. so man,
1: die, mir tut ja schon leid und glas ist krass. Aber ansonsten passiert nicht. Ich weiß nicht. Es passiert Hast du zu Ende geguckt? Ja, ja klar. Okay. Nee, weil, weil, ich weil ich dachte, irgendwann kommt noch was.
0: Naja, nein, ich, ich, frag, also ich will dir gar nicht wirklich widersprechen. Ich finde nur am Schluss geben sie sich ein bisschen Mühe noch mal, dass man auch noch mal mehr merkt, dass sie versuchen, diesem Mann gerecht zu werden, dem dem Opfer. Ja. Und es gibt ja kurz vor Schluss noch eine äh, ne, ne Person, die dann nochmal sehr viel erzählt, ähm, die man, finde ich, ein bisschen leiden kann. Die Frau, Sag kurz
1: nochmal wen? Die, die, die beste Freundin von der Frau? Und die wen? Das sind so die viele Die Prostituierte,
0: Frauen. die am so, kurz vor ja. Schluss schon nochmal ja, eine ja, die, Menge, ja. nochmal mhm. dem neuen Spin gibt. Aber, nee, ich, also mir, mir ging es endlich, ich finde den Fall schon spektakulär. Aber das, das Problem ist halt, dass der Fall an sich erstmal so krass ist, mit dieser Schnitzeljagd. Es kommen am Ende.
1: Vielleicht das, weil das wird nicht geklärt. Du hast schon recht. Es kommt doch dann hm. raus, dass diese Schnitzeljagd gar nicht, vielleicht ist das jetzt auch gespoilere, was soll's. Die war so kompliziert, dass man unter keinen Umständen die hätte schaffen können. Und da fragt man sich, und die ganzen Details, da fragt hm. man sich schon, warum? Was sollte das? Aber es wird halt nicht geklärt.
0: Ja, aber es ist auch das Problem, dass, ähm, hm, im, im Mittelpunkt stehen diese zwei Figuren, von denen beiden, die, die beide auch irgendwie verdächtig sind, unterschiedlichem Maße ähm, und über die beide dann auch so schnell gesagt wird, die, die sind nicht normal und ähm, und die, die sind irgendwie verrückt. Sie, sie ist Marjorie ist ähm, manisch-depressiv ähm, und das, das Problem ist, ähm, es wird so ganz viel erzählt und teilweise sieht man es auch, wie, wie merkwürdig die sind und die sich verhalten. Ähm, die, die beiden haben auch so eine wohl sehr ungesunde Beziehung zueinander mhm. ähm, und man, man kommt da aber nicht hinter es sitzen dann auch so einzelne leute sitzen vor der kamera und erzählen ähm, dass dass marjorie früher also wie 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 intelligent die ist wie toll die ist auch wie, wie wie begabt und offensichtlich steckt dahinter auch so eine geschichte von einer von einer krankheit die einfach nicht richtig behandelt wurde ja ähm, aber das problem ist dass man die ist irgendwie faszinierend als figur aber man man kann, man kann trotzdem nicht da rein, ich glaube, mir, mir fehlt gar nicht so sehr, dass der Fall gelöst wird, sondern dass man so eine Ahnung hat, was könnte denn der Antrieb mhm. gewesen sein. Mhm. Ja, die kommen am Ende auch auf ein Motiv und so, aber dass man wirklich verstehen könnte, was ist mit dieser Frau passiert. Ja,
1: es menschelt überhaupt nicht ausreichend, finde ich. Nee. Und ich bin auch, nee, also vielleicht bin ich da zu PC, aber... Die ist ja tatsächlich ganz offensichtlich verrückt im Gemeinen, also bipolar so, oder, oder, da so oder Na, verrückt darf man ja bestimmt nicht sagen, oder hm. manisch-depressiv. Das Ding dann Evil Genius zu nennen, ich das finde ich auch, und ich meine, es ist ein bisschen schwer, du kannst bei jedem Serienmörder, Massenmörder im Grunde davon ausgehen, dass die irgendeine Störung haben. Deswegen hat man die nicht lieb, deswegen muss man nicht noch lieber zu denen sein. Aber wenn doch von Anfang an das so erzählt wird, dass sie verrückt ist oder psychisch krank, warum musst du das Ding Evil Genius nennen, wenn es, es dann auch, eine Krankheit ist? Es
0: hat auch so was Perfides, weil das ist aus einem Zitat von ihr. Sie sagt in okay. einem dieser Interviews, I'm not, I'm not, I'm evil not an Evil Genius. Ja. Das ist schon, also, wie gesagt, also, man muss da, ich glaube auch, man muss jetzt kein Mitleid mit ihr haben, aber man kann als Zuschauer ja. schon sagen, so, Moment mal, ist das eigentlich trotzdem, trotzdem ja. in Ordnung. Aber
1: so ist es eben doch nicht erzählt, sonst wird immer wieder gesagt. Sie sagt es leider auch selber dauernd im Zuge ihrer Verteidigung, das finde ich dann auch so ein bisschen uhpüppi. Du machst es immer aber auch schwer, dich richtig krank zu finden, wenn du dann doch so mastermind bist, dass du mir als Zuschauer erzählst, wir dürfen alle nicht vergessen, ich bin verrückt. Mhm. Also dann weiß man, also, ich meine, Glauben ist eh so eine Frage. Irreweise finde ich ihn, Bill Rothstein, gut, uh, TH muss ich daran arbeiten, ähm, geiler, weil der so auf eine andere Art verrückter ist. Der ist so unfassbar von sich selber eingenommen. Der spricht immer Französisch mit den Kameramännern. Du weißt, ey, keiner versteht das hier. Der ist so der findet sich selber, vielleicht ist das sowas Narzisstisches und das fand ich faszinierend, wie krass der
0: ist. Aber an der Stelle, aber das haben die auch leider nicht so richtig erkundet, an der Stelle ist auch krass, wie die Polizisten ihm auf den Leim gehen. Es gibt so eine ja. Führung, das ist jetzt nicht wirklich gespoilert, von eine Führung von ihm durchs, durchs Haus, mhm. äh, von diesem Bill Rothstein. Da ist schon klar, da ist, da ist ein Mord passiert. Niemand weiß, wer es jetzt wirklich war und so, aber da ist irgendein Mord passiert. Und die Polizisten sind so ganz begeistert, wie ihnen das alles zeigt und sowas. Und mhm. am Ende dieser Führung sagt einer der Polizisten zu ihm: Good job. Und ja. Bill Rothstein selber ist derjenige, ja. der dann sagt: naja ja. gut, ich habe jetzt selber, der war selber, er hatte zugegeben, dass er selber beteiligt war genau. daran, die Leiche zu verstecken. Leiche so viel war schon mal klar. Not that much, of a good job. Ja. Und, und an der Stelle könnte man jetzt auch ein großes Fass aufmachen, ja. wie so eigentlich ähm, so ein Typ, der auch in irgendeiner Weise gestört ist und der, der auf jeden Fall krass verdächtig ist, mhm. warum der damit durchkommt.
1: Wobei ich nicht und die sicher bin, ich erinnere mich daran und fand es richtig geil. Also ich fand geil, dass der, wie das endete, der ist die ganze, also diese Hausführung, auch dass der Polizist, Good Job, sagte. Ich glaube, dass das eher so ein, äh, ist trotzdem lustig, das ist auch lustig und verrückt, weil er das dann revidiert. Aber oh. ich glaube, das ist ein typisches. Ähm, amerikanisches Ding, Leute immer so zu versichern, damit sie noch mehr zeigen, noch besser sind, good job buddy. Glaube
0: ich, glaube ich an der Stelle gar nicht, weil, weil die haben ja auch dann sofort bestätigt, dass er unschuldig ist. Mhm. Ähm, ich, glaub, ich glaube wirklich, dass die ihm komplett auf den Leim gegangen sind.
1: Der ist auf jeden Fall irre, auf eine interessante Art irre, weil mhm. man ihm beim Manipulieren auch zusehen kann, was mhm. bedeutet, dass er das gar nicht so gut macht, finde ich. Oder vielleicht bin ich ein bisschen schlauer als die anderen Kinder. Ich finde, man, kann, man sieht ihm deutlich an, wann er mhm. wie mit Menschen... Die manipuliert. Aber das ist eben trotzdem auch das Frustrierende. Das ist immer so ein Fall von He Said, She Said. Beide sagen, nein, der andere war es unterm Strich. Und dann denke ich ja, okay, aber kann jetzt einen, jemand anders aufklären? Weil sonst, dann muss ich es mir nicht vier, vier Folgen lang angucken, wenn am Ende auch immer nur He Said, She Said stattfindet.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist nicht mein größeres Problem mit der, mit der okay. Geschichte. Wir, aber wir sind uns wir sind im Grunde eigentlich. Ich glaube, ein, ein Problem ist auch die Art, wie sie es erzählen, weil du kriegst am Anfang so ganz viele Nebenstränge schon so angedeutet, wo du denkst, mhm. warum ist das jetzt relevant? Da kommt relativ früh kommt so ein Hinweis auf die Prostituierten. Äh, es kommt am Anfang habe ich überhaupt nicht kapiert, warum die da alle drüber reden, so über dieses äh, Kompetenzgerangel, was man ja tatsächlich aus amerikanischen Krimis immer kennt, mhm. dass das FBI sagt, Moment mal, das ist jetzt unser Fall und die örtliche Polizei, aber wir waren hier gerade. Und am Anfang wird das alles mal kurz angetippt und ich weiß noch, dass ich da dachte, wirklich, warum soll ich mir jetzt von zehn Polizisten erzählen lassen, mhm. wie genau die sich gestritten haben? Fall das ist. Und in Folge 4 kriegt man dann so ein bisschen raus, warum das eine Rolle gespielt hat. Aber bis dahin ist das alles irgendwie durcheinander. Ja. Doch, das bist du doch, sonst die ans Mikro stößt. Ich halte ähm. jetzt
1: Abstand. Die <lacht> gerade auch ganz dringend Popschutz. Noch nie mal ein Popschutz, so wichtig fürs Equipment wie dieser Tage.
0: Also mein Urteil ist, man, man kann das irgendwie weggucken, es ist auch faszinierend. Ich finde den Fall durchaus krasser, glaube ich, als du. Auch noch nur das kleine Detail, dass, dass nachdem diese Bombe explodiert ist, hatten die Angst, ob das Ding immer noch scharf ist. Wussten nicht, wie sie das um den, von dem Hals von der Leiche dann abkriegen sollten und haben ihm dann den Kopf abgeschnitten. Ich fand,
1: das war eine große Aufregung in der Doku und ich fand es überhaupt nicht schlimm, ist das Teil von pathologischem, oder wie heißt das, ich meine, da ist, wie soll man das sonst, was willst du das machen, abkuscheln? Der Typ hat einfach schweres Metall um sich. Ähm, und klar, wenn tatsächlich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass der Typ, der die Autopsie macht, in die Luft fliegt, dann muss man dem den Kopf abschneiden. Die haben extra was ich ganz süß und noch gesagt, die hätten es wirklich mit so viel äh, Liebe, und nicht Liebe, mm. sondern Feingefühl. wie. Ja, aber Mann, der Mann ist in die Luft geflogen. What difference does it make? Und ja, wenn du, du, nicht, weißt, die
0: die wenn du ja auch, nicht
1: weißt, ob es scharf ist, was denn, dann naja,
0: ja, was bin macht mir nicht, man dann? Ich bin mir nicht so sicher. Ich will auf jeden Fall ja nur sagen, ich finde den Fall schon nicht so, naja, na ja. aber... Ähm, ich ja. war,
1: er kriegt mich vom Fall her nicht genug und dann kriegt er mich auch emotional nicht genug. Ich fand es nicht schlimm, aber ich fand es richtig nicht besonders gut. Also ich habe nur deswegen vier Folgen zu Ende geguckt, weil ich dachte, passiert noch was. Und weil es nur vier Folgen waren. Ich glaube, ich hätte dann nicht sechs. Man, man
0: kann es einfach wegbingen, aber... aber ja, äh, aber dann kann man einen, auch coolere Sachen wegbingen. Es lässt, einen nicht ja, es lässt einen nicht befriedigt zurück und es lässt einen auch nicht gut unbefriedigt zurück. Making a Murderer ja, ließ einen oh, ja furchtbar unbefriedigt wie geht's zurück. Wie da weiter endlich eigentlich? Ist der
1: nicht in seine 18. Revision gegangen? Ja. Also irgendwas war da. Hoffentlich machen die noch was. Ja. Naja. Ah
0: ja also gut. nicht so richtig eine Empfehlung. Nicht so richtig.
1: Dann haben wir, pa warum haben wir Patrick Melrose geguckt? Weil Frank das äh, uns empfohlen hat? Oder hattest du das auch Du irgendwann bist damit angekommen. Ich ja. hatte da nichts. Äh... Ja, unser äh, toller Freund Frank, der auch schon mal im Podcast war, hat ähm, spricht ab und zu Empfehlungen aus für mich, die ich manchmal nicht weitergebe. Ja. Ähm, und eins davon war Pat, Patri Patrick Patrick Melrose. ähm startet auf Sky heute. Heute, ist heute, morgen, ist heute? Heute ist morgen. Der, heute ist morgen. Ich glaube, heute ist morgen. Ja, heute. Es sind... Mist, vergessen, fünf ja. Fälle, fünf Erfolgen mit dem, und das war der einzige Grund für mich, das zu sehen, erstmal mit dem unfassbar tollen ähm, Benny Kamba-Bitch. Ich bin ja einer, seine Fans nennen sich ja Kamba-Bitches, die Kamba-Bitches. Und ich sagte wie es ist, ich bin eine Kamba-Bitch. Aus irgendeinem Grund finde ich ihn hot. Und ich weiß, wie alle anderen Menschen auf der Welt, dass der rein... Das Nüchtern betrachtet, ist, also, überhaupt nicht schön ist. Alles an dem macht keinen Sinn. Alles spricht dagegen, <lacht> ein heißer Typ zu sein. Der hat kein Kind, der hat komische Haut der hat und so weiter. Hat es seit Sherlock finde ich den unfassbar heiß. hat kein
0: Kind, da muss man drauf achten.
1: Ja, und ich glaube, ich mochte diesen Evil Genius Teil, den der bei Sherlock, dieses verdrogte dieses ver verrückte, schlaue, ich glaube, das macht so sexy. Und Boy hat der bei Patrick Melrose seine Rolle gefunden. Jetzt hast du es schon. Ich versuche okay. nee, es mal zusammen <lacht> äh, zu fassen. Ähm, die Geschichte dreht sich im Grunde um, fängt 1982 an. Was mir übrigens die ganze erste Folge nicht klar war, dass 1982 ist. Hast du das gemerkt?
0: Ja, weil es groß eingeblendet ist am Anfang.
1: Ach, gucke, das da war... <lacht> so. <lacht> ähm, <lacht> Es geht um Benedict Cumberbatch, der Patrick Melrose spielt. Der erhält einen Anruf, dass sein Vater gestorben ist. Er fliegt nach New York, um die Überreste seines Vaters einzusammeln. Das ist im Grunde erstmal die erste Folge. Gleichzeitig ist Patrick Melrose wohl hart auf Drogen, und zwar auf allen, die es gibt. Und er nutzt, das scheint ganz sinnvoll zu sein, seine Reise nach New York für einen kalten Entzug. Denn warum auch nicht? Man ist ja in einem Flugzeug ganz lange. Was kann schon passieren? Und im Grunde dreht sich diese ganze erste Folge ist das eigentlich nur... Sagt mal nicht Spoiler, aber ich glaube, das ist noch nicht gespoilert. Ähm,
0: Wie soll ich das denn
1: sagen? Ja, da währenddessen, dass du zwischendurch durch das haben machst oder okay. so. Im Grunde ist diese ganze erste Folge ein einziger harter Drogentrip-Entzug.
0: Was soll denn daran gespoilert sein?
1: Naja, weiß ich nicht. Aber das ist weil halt der
0: Inhalt der ersten Folge. Es aber passiert dann ist ja tatsächlich, naja
1: gut, nicht mehr als das. Benedict Cumberbatch hat einen harten, harten Entzug, den der fantastisch spielt, ach ich darf noch nicht judgen vielleicht, den er spielt auf irgendeine Gute Was?
0: Es ist nicht ein, ach so, ich würde jetzt inhaltlich widersprechen kurz. Es ist nicht ein einziger Entzug, sondern es ist ein einziger Drogentrip. Nee,
1: es ist beides. Aber er fängt ja an mit dem Entzug. Ja, den ja an, na ja, ich habe schrägstrich gesagt, okay. ich habe gesagt, beides ah, ist das tatsächlich okay, ist das okay. erste Drogen ja, 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 ja. oder so, der Versuch, von diesen harten Drogen mal eben so runterzukommen was tolle Bilder und Spielerei nach sich zieht, dann gibt er relativ schnell, was mir gut gefällt, weil genau so bin ich auch und sagt, ach, come on. Und ballert sich mit Zeug vor und mehr passiert nicht. Die ganze erste, ganze erste Folge nicht. Und dann, um es jetzt mal trotzdem noch grob zu sagen, um es geht, es wird klar, dass er über den Tod seines Vaters nicht besonders traurig ist. Und in der zweiten Folge, die ist dann wiederum eine gesamte Rückblende ins Jahr 1967, glaube ich, in die Kindheit von Patrick Melrose, wird klar gemacht und erzählt, warum er seinen Vater so hasst und auch warum er der verrückte, exzentrische drogensüchtige Typ ist, der er jetzt ist. Und da spielt ganz fies im großen Stile Missbrauch, sowohl sexuell als auch psychisch, als auch rein körperlich eine Rolle. Und das ist die zweite Folge. Und ähm Inhaltlich habe ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht viel, ne. Du weißt sicherlich noch, dass das eigentlich basiert auf einer, sag du mal, das habe ich vergessen, mir aufzuschreiben, auf einer Reihe von Geschichten. Von, Kurzgeschichten. von, Rom,
0: von Romanen von, von Edward St. Aubin und die sind auch semi-autobiografisch. Also er ist im Grunde Patrick Melrose. Das <lacht> ist wohl auch nicht sehr, also klar, es ist fiktionalisiert, aber die Geschichte mit mhm. dem Missbrauch, mit dem, man muss vielleicht noch sagen, dass er, dass er aus einer ganz reichen, ja, äh, Oberklassenfamilie kommt. Ähm, der äh, Vater ist wiederum von seinem Vater ganz schlimm behandelt worden. Ja, ähm, das ist ja immer so. Hatte dann noch so die, die große Demütigung, dass er dann plötzlich, also der sein Vater, kein Geld mehr hatte und dann eine reiche Amerikanerin geheiratet hat, die jetzt in einer, einer furchtbaren Beziehung miteinander leben. Ja. Und die Mutter ist auch ganz furchtbar zu, zu dem Sohn. Ja. und ja.
1: Ich darf es noch nicht sagen, weil ich die Zusammenfassung gemacht habe, aber ich möchte gleich unbedingt, wie findest du es?
0: Du, ich ich kann es mir, mir noch gar nicht... Okay, ich bin so gespannt, wie du es... Ja. Lass mich. Ähm, mich hat die erste Folge wirklich weggehauen, weil es so toll ist. Und das ist eigentlich so unwahrscheinlich, dass ich das finde, weil ich mit Drogen nichts anfangen kann. Also, wenn wir jetzt mal Alkohol weglassen, ich habe wirklich keine Drogenerfahrung. Ich habe auch kein besonderes Interesse daran. Ich glaube eigentlich auch, es gibt genug Filme, die schon erzählen, wie so ein ja. Drogentrip ist. Und so habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen. Und es hat mir auch so gut gefallen. Und zwar auf so eine merkwürdige Art, weil man gleichzeitig sieht, wie destruktiv das ist und mhm. wie schlimm. Und es gleichzeitig so viel Spaß macht. Es ist so lustig. Die erste Folge ist auch zum ganz großen Teil Comedy.
1: Lass uns vielleicht erst bei der ersten, lass uns die getrennt besprechen, die erste und die okay. zweite Folge, weil die so unterschiedlich sind.
0: Ich finde es wahnsinnig lustig. Ja, es er führt immer so
1: Selbstgespräche das darf man, oder mit seiner imaginären Nanny oder so. Der redet auch viel ja. mit sich selbst, mit Gegenständen.
0: Aber es hat auch so viel äh, körperliche Comedy. Es ist auf allen Ebenen lustig. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es jetzt gar nicht verharmlost, wie schlimm Nein. destruktiv das ist. Und er macht noch, versucht, sich das Leben zu nehmen und sowas. Und, mhm. ähm, es ist so, es hat mich sofort so reingezogen in die Geschichte und hat mir so viel Spaß gemacht, das zu gucken. Wir reden jetzt mal nur von ja. der ersten Folge. Ja. Und es ist, ich, ich gleich auch dazu auch Nein, kurz sagen gut. kannst, wie es dir. Alles es ist auf eine Art, und das könnte ganz eklig sein, es ist auch wirklich was, also äh, Benedict Cumberbatch hatte vor Jahren schon mal gesagt, dass er diese Rolle unbedingt spielen will. Ah. Und du siehst das auch, dass er, dass das die erste Folge ist im Grunde auch nur so ein Showreel. Benedict Cumberbatch zeigt, wie geil er ist und wie geil <lacht> ja. er spielen kann. Und das könnte eklig sein, weil das ist auch furchtbar eitel. Aber es ist, es ist Aber so drauf toll draufgeschissen. Es ist so.
1: Der hat bei Sherlock so damit angefangen, was tatsächlich finde ich eine Vorstufe davon ist, denn Sherlock in seiner Interpretation war ja auch total drogensüchtig und, ja, ja, ja. und äh,
0: auch auch in in, in der Originalinterpretation.
1: Es, ich find's auch, also es ist inhaltlich, ein bisschen wie bei dir vielleicht noch schlimmer, überhaupt nicht meins. Mich interessieren Drogen nicht, ich will das nicht sehen. Mich interessieren Trips nicht, aber alter Falter, <lacht> hat mich das weggezimmert. Also es ist ja wirklich ein einziger Trip, es ist nur anstrengend. In der ersten Folge passiert eigentlich nichts, außer Drogen, 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 Drogen. <lacht> der redet mit sich selber, der zwölfzig Frauen, die er hat, der spielt es unfassbar toll. Das ist mega gut gefilmt. Ist, ich war die ganze Zeit so hin und her gerissen, weil ich irgendwann merkte, alles klar, hier wird nicht mehr passieren, zumindest nicht in der Folge. Und dennoch wollte ich das sehen. Und das ist auch so toll. Es gibt einen Moment, der mich ganz doll berührt hat. Es gibt, Der ist toll gefilmt und ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist oder ob die sich sehr viel Mühe dafür geben, dass das passiert. Ähm, Im letzten Drittel, glaube ich, ähm, hat er, steht er vor dem Sarg seines Vaters. Der ist geschlossen und kloppt da so drauf. Kloppt mit dem Kopf, glaube ich, drauf oder legt den Kopf drauf. Und du siehst, es von der Seite gefilmt, wie... Aus der Entfernung eine Träne runterfällt. Mhm. Winzig kleines Ding. Und ich kann mir vorstellen, dass das ein glücklicher Zufall war. Also, dass vielleicht der Benedikt tatsächlich geweint hat. Aber das zu sehen, dass in dieser gewaltigen Bewegung, dass du raufhaust, dass es alles so im Schatten, wie heißt denn das mit Gegenlicht mhm. oder so, du siehst auch sein Gesicht nicht, aber du siehst, dass sein Schluck Wasser rausfällt, das finde ich toll. Und es ist so toll verrückt und so tatsächlich witzig mhm. und ich wette das hat auch mit Benedict Cumberbatch zu tun weil der ist auch sehr witzig wenn man den in Interviews sieht und
0: aber es ist auch darauf angelegt also es ist jetzt
1: sowieso auch aber <lacht> er macht es halt auch toll dieses die ganze der ist die ganze Zeit so irrefahrig, wie man wahrscheinlich ist wenn man auf whatever ist genau redet permanent mit Fernsehern und seiner Nanny und sich selber und macht Witze über sich selber es ist Oh, ich bin so ins Schwitzen gekommen beim beim Gucken. Das ist tatsächlich toll.
0: Es hat so viele, die die man jetzt auch, man könnte jetzt nacherzählen. Es gibt so einmal das, wo er parallel eine Geschichte erzählt, die sein Vater immer erzählt hat. Eine krasse Geschichte über seinen Vater, wo die irgendwo in ich weiß gar nicht in Indien oder was waren und da hatte oder in Afrika und irgendein Mitglied der Reisegesellschaft hatte Tollwut und dann haben sie ihn so mhm, ähm, muss ich jetzt auch nicht nacherzählen. Ich nee, mach auch nicht. Es wird, so, ja. es wird so parallel erzählt, äh, Benedict Cumberbatch, also die Geschichte mit seinem Vater und das wird so hin und her geschnitten. Das ist jetzt als ähm, als Idee nicht wahnsinnig originell, aber es ist so perfekt, wie das ineinander übergeht. Und wie du auch gleichzeitig siehst, dass er zwar seinen Vater hasst, aber wie, sie, wie, er, wie ähnlich er ihm auch ist. Ja. Ich muss, Edward Berger ist der Name des Regisseurs. Ein deutscher Regisseur, hat auch gedreht drei Folgen von The Terror, ja. hat gedreht Deutschland 83, hat mhm. angefangen in Deutschland mit Kriminaldauerdienst, dem von mir oh. heiß und innig geliebten und Tatort und sowas. Also, ein deutscher Regisseur, ich weiß, kann ich dieses Wort jetzt einmal
1: richtig <lacht> aussprechen? Regisseur.
0: Regisseur. Die
1: Frau mit dem Sprachfehler kann das.
0: Regisseur, warum versuche ich, was versuche ich denn zu sagen? Der ist jedenfalls das ist, der ist fantastisch. Warum sind nicht alle, warum ist der nicht auf den Titelseiten aller deutschen Magazine, wenn ein, ein deutscher?
2: Vielleicht
1: kommt es jetzt.
0: Es ist, es ist großartig. Das sollen wir jetzt über Folge zwei reden? Ja.
1: Weil das ist <lacht> nämlich ganz irre, weil ich, man, weil auch die einen komplett überrascht. Man weiß nach der ersten Folge überhaupt nicht, wie soll das weitergehen. Von mir aus gucke ich mir auch fünf Folgen Drogentrip an. Das ist so geil, ich würde es machen. Und die zweite Folge ändert im Ton komplett alles. Ist also ein Rück, hatten wir schon gesagt, Rückblende äh, mit einem fantastischen Kinderschauspieler, finde ich. Der, der, ich hätte weinen können, nur wenn man dem ins Gesicht sieht. Also bei den kam gespielt im Alter von über zehn, acht, 8, mhm, 19. acht von ich kenne den Jungen nicht aber der ist grandios.
0: Benedict Cumberbatch kommt quasi nicht vor in der Folge. Genau zweimal
1: in einer kurzen genau. Vorausschau. Aber wo ich auch gerade
0: Ich dachte, hin. die ganze Serie ist eigentlich nur eine Ausrede für Benedict Cumberbatch zu zeigen, wie geil er ist und dann guckst du vor, ich weiß nicht
1: drin. Nee, außer der kleine Junge, der ja. auch total geil ist. Ja. Und auch das ist so ein bisschen wie CSI, CSI New York und Miami. Die Lichtstimmung ist eine ganz andere. Mhm. Die erste Folge ist in New York, spielt in New York. Ist super kalt, blau-grau. Die zweite spielt vergessen wo irgendwo, wo es warm in Süden, ist. Im
0: Süden von Frankreich. In Süden
1: Frankreichs alles hat warme, gelbe Töne und zeigt im Grunde einfach nur einen Ausschnitt aus, der, aus, aus seiner Kindheit. Die schlimme Ehe, die, der schlimme Missbrauch und es zieht mir auf eine ganz andere Art wieder die Schuhe aus, weil das so unglaublich traurig, bedrückend, berührend ist, aber so toll, dass man die ganze Zeit, ungelogen, ich hatte einen Moment, wo ich weinen wollte und zwar sowohl, weil mich das so berührt hat, als auch aus... aus so aus so einer komischen Form von Befriedigung, weißt du was ich meine, dass das so schön, so gut ist. Ich finde, mhm. ich war, es gab so einen Moment, ich wollte weinen, weil es mich traurig gemacht hat und weil ich das so toll dargestellt fand. Es ist so bedrückend, so bedrückend.
0: Es ist auch wieder nur, es spielt nur innerhalb von 24 Stunden. Genau. Es kommen Leute dazu Besuch, die leben da unten in Frankreich. Der, der, der Vater ist ein, ein furchtbarer Sadist. Die Mutter hat sich komplett geflüchtet in irgendeine Tablettensucht und, mhm. ähm, hat im Grunde auch versucht, so gelegentlich nochmal eine gute Mutter zu sein, aber eigentlich mhm. kann sie es nicht und hat sie es auch völlig aufgegeben. Alle lassen diesen Jungen furchtbar allein zwischendurch gibt es so Szenen, die dann aber auch wieder so toll sind, ähm, wo dann die Mutter und ihre amerikanische Freundin äh, mit dem Cadillac ähm, durch die Gegend fahren ähm, und so es ist das, es ist eigentlich so ein Kostümfest aber das klingt jetzt so negativ, wenn ich das sage aber die haben auch da wieder in diesem ganzen brutalen Trüben ähm, so die -Momente, momente wo es einfach Spaß macht, denen zuzusehen. Auch ja. diesen, diesen überwiegend furchtbaren Figuren, ja. wie die einfach geil da im Stil der, was immer das dann ist, Ende der 60er, ja. äh, die, die High Society sich in, in, in Südfrankreich dann da anziehen mit dem Cadillac rumfahren und einfach so geil auch aussehen, ja. die ja. absurdesten Brillen haben. Ähm, so hat
1: man damals ausgesehen. Du musst es wissen.
0: Ja, stimmt. Ich muss mal gucken, ob ich die Brille noch habe von damals.
1: Hat deine Mutter solche Sachen angezogen?
0: Nein, solche Sachen glaube ich nicht.
1: Naja, die, haben ja da, die sind ja nicht verrückt gekleidet, die haben halt einfach Kleider die naja, aus die den waren, 60ern an. Ja,
0: aber schon so Kleider von den reichen Angeberfrauen, die mit dem Caddy rumfahren. Meine Mutter ist ja nicht mit dem Cadillac rumgefahren. Ja,
1: aber die hat sich dann die günstige Variante von C&A gekauft.
0: Das müsste ich sie mal fragen. Ich
1: habe ja auch nur H&M an und sehe aus wie 1000 Bugs. Bugs. Ich sehe aus wie 1000 Ameisen. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja. Ähm, ich möchte noch, ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu viel, weil wir so geflasht sind, zu viel Inhaltliches erzählen, dass die Leute nicht mehr sehen können. Ich würde gerne aber eine Sache erzählen, die mir, die, die ich so noch nie gesehen habe. Hm? Und zwar, als tatsächlich der aktuelle sexuelle Missbrauch stattfindet, haben die das auf eine Art und Weise gelöst, die ich die ich in meinem Leben vielleicht nie wieder vergessen kann. Ehrlich gesagt, es gibt so einen Moment, wo klar wird, dass der Vater den kleinen Benedikt Cumberbatch in sein Zimmer schickt oder die zusammen in diesem Zimmer sind und er sagt, zieh die Hose aus. Und dann schließt er die Tür und dann gönnen die sich sehr, sehr lange Sekunden komplette Stille. Die filmen dann also die Tür, die geschlossen wird und filmen die, und filmen die, und filmen die, filmen dann den Flur, und filmen den, und filmen den, und dann nochmal das Wohnzimmer. Drei Räume, komplett leer, nicht ein fucking Geräusch, nicht ein Geräusch, kein...
0: man, also, warte, man wartet ein bisschen Ja, man drauf.
1: wartet also ängstlich drauf, und gleichzeitig ist es noch viel schlimmer, dass nicht ein Geräusch kommt. Das ist, glaube ich, relativ unrealistisch eigentlich, weil solche Stille wäre in diesem Zimmer nicht. Egal, was da passiert. Man hört wirklich kein Rascheln von Klamotten, nichts. Aber das habe ich noch nie so dargestellt gesehen und das hat mich so gekriegt. Ich finde es so fantastisch. Ich, äh, nichts davon ist eigentlich für mich gemacht. Nichts davon ist mein, vom Inhalt her meins, aber alter Falter.
0: Ja, es gibt diesen diesen Moment, ich finde, es gibt so einen ähnlichen Moment, nicht ganz so schlimm, ähm, wo der Vater, der übrigens gespielt wird, von Hugo Weaving, der Name sagt mir nichts. Man aber, kennt das Gesicht irgendwer, ne? Ja, weißt du, wer das ist? Agent Smith aus aus äh, ähm, Matrix. Dieser dieser Agent... Doch, das weiß ich du. nicht
1: mehr, aber der hat auch noch in anderen Sachen mitgespielt. Bestimmt. Der ist schon so ein bisschen, der ja, ist ja, wie ja. die härtere Variante von Dennis Quaid, finde ich. Sieht da aus wie die coolere. Und Der ist irre, ist der nicht toll?
0: Ja, der steht... Ähm, in, in einer Szene guckt er oben aus dem Fenster, aus diesem Landsitz und unten ist die französische Haushälterin oder so. ist Eigentlich eine gute Seele. Total in totaler Panik vor ihm und sie steht da unten mit dem teuren Geschirr auf dem Tablet und ist schon so am zittern, dass das, klappert, dass ganz das lange, ja. klappert die ganze Zeit. Das fand ich fast ein bisschen plump, was aber gar nicht plump ist. Es gibt so eine Szene, wo du nicht mehr diese diese Frau siehst, sondern ähm, nur vielleicht sind es auch nur zehn Sekunden, aber sehr gefühlt sehr sehr lange den Blick in das Gesicht von dem Vater, der oben aus dem Fenster guckt, der gar nichts mehr sagt, der nur guckt. Und Ach, das daran ist der, ich mich. Es ist der ja. totale Terror. Und es ist ganz ganz merkwürdig, weil du auch da denkst jetzt passiert was. Und mhm. das Schlimme ist eigentlich, dass gar nichts passiert. Ja.
1: Aber weil der Typ auch fantastisch ist. Ja. Der hat so einen ganz grusigen Sexappeal. Ich glaube, wegen dieser Boshaftigkeit und diesem Machtding. Und der sieht auch einfach eigentlich gut aus. Ähm, und ähm, der spielt es fantastisch. Man hat wirklich Angst vor dem und gleichzeitig möchte man vielleicht kurz mit ihm schlafen.
0: <lacht> Nein, die Assoziation habe ich gar nicht. Ich fand kann. das mit
1: dem Tablett nicht <lacht> zu viel. Es war kurz vor zu viel, weil man sie nämlich nicht zittern sieht. Mhm. Da ist nämlich sehr, sehr viel Geschirr drauf, muss man dazu sagen. Sondern, und man hört es nur. Man sieht zwar das Geschirr, aber sie zittert nicht wie so in so einem Comic, sondern sie hält es eigentlich nur fest und hat so eine Mini, das so eine Mini. Also auch da haben sie, finde ich, eigentlich den Ton ganz gut getroffen.
0: Aber eine viel stärker fand ich den, ja. wie gesagt. Ähm,
1: es ist so, ich finde es so schön.
0: Diese Szenen kommen auch wieder, man, man, man versteht so nach und nach immer, es gibt so Puzzlestücke, die dann, mhm. diese Szenen, die im Grunde wiederkommen, wenn man jetzt versteht, wo er sich drauf bezieht. Ähm, hast du die dritte noch geguckt? Nee. Ähm, ich finde, in der dritten wird es dann jetzt ein bisschen konventioneller, weil wir jetzt... Muss es vielleicht auch. Weil wir jetzt so, ähm, ich weiß gar nicht, so knapp zehn Jahre nach, der, nach dem Tod von dem Vater sind vielleicht auch nur fünf Jahre oder so. Also ein paar Jahre danach. Ach,
1: das geht nochmal in die Zukunft. Das geht ja, ja, aus ja. Acht, den 80ern raus.
0: Genau. Uh. Ich glaube, es spielt 89 oder sowas. Mhm. Und er war jetzt schon... Nee, das brauche ich jetzt gar nicht. Ähm, aber es geht so ein bisschen darum, wie er dann jetzt sein Leben wieder äh, ah, ja, okay. zustande kriegt. Ja. Ähm, und es wird dann... Es spielt auch wieder nur so im Raum, im Raum von, von, im Grunde nur an, bei einer Party an einem Tag. Mhm. Ähm, es kommen nochmal Figuren aus der Vergangenheit, die irgendwie eine Rolle spielen. Es ist, es ist, ähm, es ist immer noch gut gespielt. Und ich fand es so ein bisschen ein bisschen konventionell, weil jetzt einfach so die Teile zusammenkommen. kannst du, ja,
1: aber was kannst du noch machen? Vielleicht wäre es, wenn das die dritte mit einem ganz anderen Thema auch krass wäre, vielleicht wäre es zu viel. Ich meine, mich hat es schon ganz schön kaputt gemacht.
0: <lacht> ich glaube, ich habe ja nichts davon gelesen, deswegen kann ich da jetzt auch nichts nicht spoilern, aber ich glaube, dass das auf eine Art so ein Happy End hat, weil das ja die, die Geschichte ist von diesem, die, ja, im Grunde autobiografische Geschichte von diesem Autor, der auf eine Art sein Leben irgendwie ja. zustande, wieder, wieder auf die Beine gekriegt hat und sei es nur, dass er darüber geschrieben hat.
1: Weiß man ja nicht, ob der immer noch
0: doch weiß man Achso, ja, aber
1: ich es du willst gar nicht wissen, wissen. nein nein,
0: nein. Ähm, ja. aber
1: wir halten fest dass also wir haben uns auch zu dem Thema nur SMS geschrieben die irgend sowas waren wie boah
0: ja vor allem wirklich die die erste ja. also wie wie es einer da, da reinzieht und ich finde ja. irre, dass es
1: wie zwei verschiedene Kurzgeschichten sind, weil sie ja. von der Farben und von der Art so unterschiedlich sind, so gefüllt, dass es einem wehtut und so unterschiedlich. Ich finde es richtig geil. Die Leute sollen das gucken.
0: Ich muss eine minzige Szene noch erzählen, auch wenn das immer schief eine geht. Minzige? Wenn ich eine minzige Szene. Minzig. Mhm. Mm. Auch wenn das immer schief geht, wenn ich versuche, Dialoge ja, nachzuerzählen. Und,
1: und macht das nicht. Doch. Weil es immer schief geht.
0: Die, die, die Mutter sagt an einer <lacht> Stelle, I have to finish my writing. Und sagt sie zu dem Sohn, weswegen sie keine Zeit mehr zu ihm hat. Und, und der Sohn sagt, What are you writing? Und sie sagt, A check. Sie schreibt einen ja. Check. Weiß,
2: und zwar für die,
0: für die, für, ja, ich erzähle es den Zuhörern, die es noch nicht gesehen haben. Und sie schreibt einen, einen Check für, für Save the Children, für so eine Wohltätigkeitsorganisation, wo es so viel, so viel Ironie drin steht. Aber alleine ist ich, ich fand diesen Witz sehr schön. I have to finish my writing. Und du denkst, was schreibt sie? Ja. Ich fand es schön. Okay.
1: Mir ist unfassbar. Spaßbar warm. Mir ist so warm, das kannst du dir nicht vorstellen. Haben wir vergessen, hier das Ding anzumachen? Ich weiß, bei mir ist heute
0: mittel. Guck das war, mal, ich habe Unterbrustschweiß,
1: den man diesmal sehen kann. Ich muss davon Weil die Foto Flamingos machen.
0: ertrinken. Du hast so kleine, vielleicht sollen wir kurz sagen, dass du kleine Flamingos auf dir trägst.
1: Ja, vielleicht oh, müssen wir ein Foto davon Sind machen. Sind das
0: Baby-Flamingos?
1: Ja, ganz so Embry Kohl 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 ja, ja, genau. Flamingo Embryos. So Kohlquattengröße
0: Flamingo-Embryos. Also an große, große... Ja. Oh, Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, läuft auch Sky. Also Doch, hab Sky ich ab Sky-Abo Sky Abo abschließen, äh, angucken, weil... Ja. Äh, Aber
1: wirklich. Oder sonst notfalls eine Dienstreise machen. Mich hat das sehr geflasht.
0: Ja, und geht sogar, wenn man nicht äh, Cumberbitch ist. Ja. Äh, vielleicht wird's, wird man dann. Aber du nicht. jetzt eine Ich fand den vorher schon ganz gut. Ähm, okay. Ich kann Sherlock nicht mehr ausstehen, weil ich diese Serie so eitel fand. Und jetzt nicht, Benedict Cumberbatch, der hm, darf weiß, auch ja, der muss, Der muss hm. auch, glaube ich, so eitel sein. Ich fand das Eitel super. Völlig okay, aber die Serie nee, selber fanden ich fand
1: fand das Eitle der Serie toll.
0: Ach so, nee. Ugh.
1: Das ganze SMS-Ding, die Die fanden SMS sich, Ding, die das die fanden sich so
0: geil ich und die leider fand waren, sich waren sie nicht, geil. leider waren sie nicht halb so gut, wie sie sich doch, fanden. Doch, 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 doch. Du
1: hast habe doch, doch, doch gar nicht mehr doch, weitergeguckt. Doch, 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 doch. So. Das ist gar nicht ich habe bestimmt vier oder fünf Folgen geguckt. Ich habe irgendwann den Überblick wie viel gibt's denn? So viel gibt's es doch gar nicht.
0: Also man ist glaube ich jetzt die vierte dreimal Staffel. Drei, glaub ich glaube gibt viermal drei. Inzwischen. Ja gut,
1: aber dann gucke ich weiter. <lacht> hm. Ich bin nämlich eine, eine echte kamba fitch
0: ja.
1: Ich finde es unerträ so unerträglich, dass ich gerne das allererste Mal in meinem Leben kurz eine Fünf-Minuten-Pause machen würde, oh. um Luft reinzuholen. Naja, mach. Willst du so lange reden? Ja oh, oder nee? Willst du deine Hausaufgabe gute... erzählen Nein. und ich stehe bei der offenen Tür und höre rein und sage nur nichts? Ich, soll noch, ich muss ja eh die Klappe halten dabei. Hm. Ich gehe mal raus. Ich nehme den Kopfhörer mit, damit ich dich höre. Anni, nee, das geht nicht. So, ich mache die Tür auf. Ihr müsst mal leise sein. Wir müssen mit offener Tür reden.
0: So. Das fühlt sich falsch an. Jetzt
1: mach doch.
0: Ich Nein, wir hören jetzt. Wir unterbrechen jetzt hier mal kurz. die Oder Leute wir gehen lassen kurz einfach mit offener
1: Tür. Wir machen mit offener Tür weiter. Hilft das schon Draußen ein bisschen? Ist nur ein oh Gott, du
0: siehst völlig ausge... Ja. Aufge...
1: Oh. Sind meine Zähne schon gerade?
0: Mach doch lieber den, den, den Ventilator hinter dir
1: an. Nee, der macht ja Geräusche, während das Büro keine Geräusche macht. <lacht> wir
0: sitzen da jetzt alle? Komm, da sitzt, sitzt nur noch einer, glaube ich. Du hast mir als Hausaufgabe aufgegeben, Senioren hinter Gittern.
1: Ja, eine Doku.
0: Äh, eine Doku. Äh, warum nochmal genau? Damit Weil ich, ich mich schon mal nee, ist, Ehrlich gesagt,
1: suche ich dir häufig Sachen raus, von denen ich denke, oh, uh, würde ich auch gern gucken. Ich fand, dass das tatsächlich eine interessante Fragestellung war. Was ist, wenn alte Menschen, also gar nicht nur lange im Gefängnis sind, sondern auch, wenn alte Menschen ins Gefängnis kommen, mhm. äh, wissen die dann, dass sie da sterben? Ich weiß nicht, wie das so, ich fand es wirklich interessant und dachte, dann ist muss ich jetzt nicht für
0: deine persönliche Lebensplanung von, von Relevanz. Es ist gegangen. schon
1: wichtig zu wissen, auch für meine persönliche Lebensplanung, wie viel an Kriminalität ich mir leisten kann. Auch diese
0: Baumarktszenen, ne? es, es ging zum Beispiel dann auch so um so Detektive okay. im Baumarkt, die dann so einen alten Mann, der da Dinge geklaut hat, Ne, Baumarkt, hab ich ich habe das es nicht gesehen. Nein, nein. Stefan, du
1: hast es gesehen. Ich dachte,
0: beim Wort Baumarkt reagierst du auf deine...
1: Ich bin auf... jenseits von gut und Bose, Ich Mir ist so unfassbar warm. <lacht> Draußen sind 38 Grad. Ich habe eine weiße Bluse an, die inzwischen durchgehend beige ist von Schweiß. Ist
0: dir eigentlich warm?
1: Oh, kann ich die Hose ausziehen? <lacht> ja, bitte. Es wäre dir doch wirklich egal, ja. wenn ich die Hose ausziehe, ja, oder? Ja, Ich glaube, die klebt an meinen Beinen. Ich glaube, ich kann die Könntest nicht ausziehen. Du die ausziehen? Ach so. Ich könnte die ausziehen, aber willst du denn? <lacht> Ich habe auch so einen komischen so, Schlüpfer so, an, so, so,
0: so endet das. Ich weiß nicht, ob wir dann jetzt so eine... Oh Gott.
1: <lacht>
2: jetzt das ja das ist das
1: erste Mal, dass ich in Hemd und Schlüpfer den Podcast moderiere. <lacht> wir müssen ein Foto machen. <lacht> Entschuldigung. Aber es ist so viel schöner. Ich mache die Bluse noch auf. Warte, ich mache unterm Tisch. Nein. <lacht> mach das nachher. Äh. Oh.
0: Das Thema ist interessant. von Jetzt ich werde jetzt hier. Ich kann so auch nicht. Aber fett müssen wir auch aufhören. Vielleicht müssen wir es ab. Vielleicht muss ich, es ich jetzt, meine, jetzt vielleicht, ist das,
1: vielleicht ist das der Cliffhanger, den es braucht für die nächste Staffel. Ich sitze ungelogen ja. in einem in einer Unterhose. Kann das bestätigen, dass das ungelogen ist? In einem BH und mhm. einem gleich jetzt vollkommen aufgeknöpften Hemd hier, weil mir so heiß ist. Das ist der Porncast, von dem Wobei wir geredet haben. Wobei ich die, die, die
0: Cliffhängerstelle.
1: Weiß ich nicht, dass ich verspreche, dass ich in der nächsten Staffel immer in Unterwäsche rein kann. Oh,
0: Aber dann haben wir voll die Continuity-Fehler, wenn wir jetzt dich angezogen an die nackte Sarah dran schneiden.
1: Ich glaube, ich habe noch nie so wenig angehabt in einem, in einem Ort, der nicht mein Zuhause ist. So, jetzt ich erzähl jetzt von vor, deiner Hausaufgabe. Ein Glück, dass du, dass es dich nicht interessiert, wenn du, wenn du, anders gepolt wärst, so sagt man das ja. Ne? Du meinst, Dann könntest die du anderen jetzt mehr anderen Männer sitzen jetzt hier
0: mit so einer, so einer Erektion unterm ja. Tisch. Ne? und
1: nur du wünschst dir so sehr, dass ich das Hemd wieder zumache. Ach. Sarah, ich liebe dich wirklich sehr, aber wenn du bitte die Hose wieder anziehen könntest. Los, mach deine Hausaufgabe, ich fächle mir so lange Sachen zu.
0: Ähm, das Thema ist irgendwie ganz interessant mit den Senioren hinter Gittern. Es, äh, ich ich habe schon angefangen, stutzig zu werden, als dann gleich am Anfang die Worte fielen. Rentner, Rollatoren, Rollstühle.
1: Hä, <lacht> hey, ist doch voll nach deinem Geschmack.
0: Und um jetzt gleich mal zu spoilern, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass es sich eigentlich um eine Spiegel-TV-Reportage handelt. Weil oh die nein, das ganze, ist ja das
1: Schlimmste, was passieren kann. Weil
0: die, die, die ganze Machart irgendwie die von der Spiegel-TV-Reportage war. Auch mit so komischen Sprüchen und, und so einem merkwürdigen Mann ist irgendwie immer mit der Kamera dabei, aber es ist auch alles ein bisschen egal.
1: Ganz und, lief das nicht? Entschuldigung. Auf Seiten? Ja.
0: Es ist auch keine Spiegel-TV-Reportage. Es ist aber von einem Typen, der auch schon Spiegel-TV-Reportagen gemacht hat. Oh. Ähm, ja, es ist ganz interessant. Es werden äh, die Leute immer älter in den Gefängnissen. Es werden immer häufiger alte Leute äh, kriminell und müssen dann ins Gefängnis. Und es entstehen diese ganzen Probleme. Wie kümmert sich um, man sich um die? Wie müssen die gepflegt werden? Äh, wie bringt man die unter? Es gibt also so Gefängnisse, äh, wo man inzwischen die alten Leute alle äh, auf eine eigene Etage untergebracht hat, damit man sich besser um sie kümmern kann, dass man die pflegen kann, dass sie sich auch nicht dauernd äh, mit diesen jungen Leuten irgendwie <lacht> kabbeln müssen. Ähm, immer
1: diese jungen Leute.
0: Wir lernen dann verschiedene Leute kennen, aber eigentlich auch alle nur so ein bisschen oberflächlich. So den, den einen, der irgendwie noch ganz viel Sport macht und sich bewegt. Und dann gibt es so eine Ergotherapeutin, die dann da hinkommt und wo die dann alle noch ein bisschen basteln sollen. Und Aber gehen aber auch viele nicht hin, ähm, weil sie eigentlich auch irgendwie keine Lust haben, sich noch zu bewegen. Es gibt so ein ganzes, äh, es gibt ein Justizvollzugskrankenhaus. Also für so Fälle, ähm, die, äh, die dann, wo es mit so ein bisschen Pflege irgendwie nicht mehr getan ist, die im Grunde dann so eine ganze Station haben. Ähm. Wir bekommen da medizinische Rundumversorgung bis hin zur Fußpflege.
1: Oh. Ähm,
0: das ist irgendwie noch ganz interessant, weil ähm, also die Idee ist, ähm, die Strafe, deren Strafe, ist, die sind halt alle Straftäter und deren Strafe ist, im Gefängnis zu sein. Mhm. Die sollen aber nicht irgendwie zusätzlich bestraft werden, im Sinne von, dass man sie dort schlecht behandelt. Mhm. Und deswegen kriegen die all das, was sie brauchen, damit es ihnen, soweit es geht, gut geht. Also deswegen Fußpflege Ge und sowas. Gilt das
1: nicht für jegliche Art von Häftlingen?
0: Ja, aber an der Stelle äh, fällt das halt irgendwie so so auf, weil du denkst so, mh, müssen die da jetzt irgendwie noch noch gepampert werden? Muss man muss man denen jetzt ihren Lebensabend noch irgendwie verschönern und so? Und die Idee ist, ja, also die 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 sollen der, der Grundgedanke ist nicht, dass die im Gefängnis leiden sollen, sondern der Gedanke ist, dass sie im Gefängnis, das, das ist die Strafe, sie sind im ja. Gefängnis. Und nicht, ja. dass man dann dort, und doch egal, ob es dir jetzt hier im Geschlecht geht wie gesagt, man, man ist irgendwie immer dabei, man lernt so viele verschiedene Leute kennen. Ähm, dann geht es auch so drum, um die, die Leute, die wieder rauskommen. Das ist halt ein größeres Problem, auch wenn du schon alt bist. Normalerweise wirst du dann halt auch die, die letzten Jahre dann im Gefängnis darauf vorbereitet, wie ist es dann, wieder draußen zu sein. Mhm. Das ist für alte Leute besonders schwierig. Teilweise haben die dann auch keinen Ort, wo sie hingehen, wenn sie keine Familie haben und würden eigentlich lieber im Gefängnis bleiben, weil es ihnen da vergleichsweise gut geht und weil sie ein größeres Problem haben, wenn sie wieder rauskommen. Ähm, ja, das wird alles irgendwie erzählt. Das ist auch nicht uninteressant, aber es ist irgendwie nicht schön gemacht. Es ist so eine, so eine lieblose Reportage. Äh, so, so zwei Beispiele dafür. Es fängt am Anfang an, dass wir so einen, äh, so, so einen von diesen umgebauten Gefängnistrakten sehen, für, der für so alte Leute umgebaut ist. Und du siehst so, wie es ein breiter Flur ist, der offensichtlich so rollstuhlgerecht mhm. ausgebaut ist. Und der Sprecher sagt wörtlich, ein breiter Flur, rollstuhlgerecht ausgebaut. so... <lacht>
1: Hallo, ich sitze Sie ich haben sitz. auch die Kamera dabei.
0: Ja. und ein anderes Beispiel ist als als es wirklich gezeigt wird, dass die so Fußpflege, dass die Fußpflegerin kommt und so, dass die halt wirklich auch auch gepflegt werden und dass das und anstatt zu sagen, dass das für manche Leute vielleicht merkwürdig ist, wenn die das hören, dass so Häftlinge so versorgt werden, anstatt das zu sagen, sagt der Sprecher, das ist in der Zivilgesellschaft ein Verständniskonflikt. Und dann so, what the fuck, redet doch irgendwie deutsch von mir und sagt, das finden viele ja. Leute vielleicht doof, keine ja, Ahnung. Ja. Und das, ja, ganz interessant. Also
1: eigentlich geiles Thema, aber blöd um, bloß ich finde, doof
0: umgesetzt. Ich finde, ja. es ist Und deswegen meine ich, es ist so ein bisschen diese Spiegel-TV-Reportage-Masche. Ja. Sie mhm. sind überall dabei mit der Kamera und du siehst dann irgendwelche Szenen, wo die, die Ärztin irgendwas macht und irgendwelche Leute, die doch alle nicht richtig kennenlernen irgendwas in die Kamera sagen und ja, hm. <lacht>
1: Tut mir leid.
0: Also, Möchtest ich du
1: jetzt straffällig werden oder nicht im Alter? Jetzt, wo du siehst, dass es da Fußpflege gibt und breite Flure?
0: Machen auch Fernsehen. Ne?
1: Haben die Fernsehen? Ich
0: weiß nicht, ob die Netflix haben. Ich das wollte exakt gesagt, das gerade fragen. Mm. Haben die
1: auch Streaming-Dienste?
0: Es klang jetzt eher nicht so.
1: Ja gut, aber was soll ich denn mit einem normalen Fernseher?
0: Ja. Also lieber nicht, lieber nicht. Lieber nee. doch die Sachen wieder naja, bezahlen oder Baumarkt. Richtig,
1: oder richtig schlau straffällig werden. Das ist ja die andere Alternative, sich nicht erwischen lassen. Das war halt auch so ein Beispiel. Es
0: war sofort klar, es war die These, weil viele Leute im Alter arm sind, dass dadurch auch mehr Leute dann kriminell werden. Und dann sehen wir aber, zehn Minuten lang folgen wir so Detektive durch so einen, so einen Baumarkt, die dann tatsächlich auch irgendjemanden dann dann erwischen. Und dann sitzt der alte Mann da, das Gesicht ist verpixelt und er sagt dann original, wird auch gefragt von einem Reporter. Und sind sie dann arm? Ja. Und machen sie das auch, weil sie sonst nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen. Ja, ja es ist echt schwer, wenn man nicht weiß, wie man über die Runden kommen soll. Dann, ich weiß ja, das ist falsch. Und denkst du, so, das habt ihr mir alles vorher, ich muss das nicht, das ist alles so doppelt gemoppelt und Komisch,
1: mh. ich hätte gedacht, dass Dreiser, das, das, ja, das ist ja kein ich Qualitätsversprechen, aber ich, weiß ich nicht. das Vielleicht, vielleicht habe ich
0: jetzt auch ein bisschen schlecht. Es ist nicht uninteressant, aber es ist auch nichts Gutes.
1: Ja, aber es ist nicht gut gemacht. Ich nee, rede jetzt genau. nur von der Maschert. Ja, ja. Und nicht gut machen muss man nicht, wenn man Dreiser ist. Eigentlich so, ist eigentlich doch immer ja, ganz okay. Und 20.15 Uhr,
0: 15, so richtig ja. Dreiser Primetime. Hm. Süß Primetime. <lacht> naja.
1: Da, wo die, der Senderschnitt von einem Prozent äh, voll erreicht wird.
0: Ich bin froh, dass ich dir was, was, was Besseres... Was. Oh,
1: alter Falter. Ich habe das erste Mal in meinem Leben tatsächlich bockig und mutwillig aufgehört Und noch nicht mal nach einem Attest gesucht, sondern ich dachte einfach, ey, dann feuer mich doch notfalls. Ich habe, ich hab,
0: du durftest dir aussuchen, was du guckst. Ja, ich weiß, im
1: Grunde ist auch ein bisschen Schuld eigener, aber konnte ja keiner wissen, dass es so beschissen
0: wird. promi drehen, äh, kommt das jetzt regelmäßig? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch nicht, weiß auch nicht mehr, was der
1: Sender war. Ich weiß Sat die Uhrzeit Uhr nicht. Freitag. Ich, ich habe 27 Minuten geguckt online. <lacht> Davon waren aber da waren drei Werbungen drin in der halben Stunde. Kann also sein, dass ich netto fünf Minuten geguckt habe. Ähm, wobei es auch nicht schlimm ist. Ich habe extra gewartet, bis jeder der Leute, die mitspielt, einmal dran war. Also ich habe mich... Und dann gab es in der also Folge... Erzähl doch mal. Genau. Ja. Ähm. <lacht> naja, es ist Huge <lacht> Hugo Balder moderiert das ganze Ding. Es gibt ein sehr klassisches RTL-Sat1-Studio, die ganze Nummer, LED-Wand durch die Leute durchlaufen können, wenn sie prominent sind, äh, schiebt sich auf, sonst sind da Sachen drauf. Riesengro viel zu großes Sofa, Halbkreis, ähm, das Prinzip ist genau das: Flaschen drehen, also Tat oder Wahrheit heißt es ja eigentlich, oder früher bei uns, oder Wahrheit oder Pflicht oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, Spiel kennt jeder Flasche, zeigt auf dich und du musst dann entweder was machen oder die Wahrheit über irgendwas erzählen. Ähm, die Prominenten, die da mitspielen, sind, äh, warte, ich habe alles aufgeschrieben: Stefan Ross, Janine Michaelsen, Ruth Moschner, Wiegald Boning und Sascha. Ähm, also ich meine, das fängt schon an mit einer schlimmen Hugo-Egon-Balder-Moderation. Das ist alles erwartbar. Du weißt im Grunde ist es wirklich erwartbar, wenn Hugo-Egon-Balder moderiert. Aber er sagt dann am Anfang gleich, es geht um Tat oder Wahrheit. Da ist es relativ schwer, Gäste zu finden. Oder haben Sie schon mal einen Politiker Flaschendrehen gesehen? Hm. Also so das alte Ding, Politiker hm. lügen immer. Bumm, Nächster Gag, äh, Flaschendrehen ist wie Tinder, nur schneller. Bada bumm, ja, weißt du, der, der, hm. also, oh, aber gut. Da denkt man noch, soll der ältere Herr doch machen, was er will. Mickey Beisenherz vielleicht als Autor. Ich bin noch nicht mal sicher. Selbst Mickey Beisenherz so wäre an, wär anders unlustig. Okay. Ich fürchte, das war entweder der Hugo selber oder irgendjemand, der dringend gefeuert werden muss. Ähm, und dann ist es übersichtlich. Es kommen Gäste, alle Gäste, <lacht> alle Gäste kommen raus, setzen sich aufs Sofa. Erstes Ding, was wirklich nervt, ist, ähm, warum nicht jetzt mal ohne Quatsch eine echte Flasche nehmen? Mhm. Stattdessen haben die eine überdimensional große Flasche nachgebaut, also wirklich so ein Meter 1,20 oder so lang und weiß ich nicht 50 cm dick. Und auf den Couchtisch, den man, die muss man also mit acht Armen drehen und so weiter und so fort. Erstens das. Was für ein Charme das gehabt hätte, tatsächlich eine leere Weinflasche zu haben. Funktioniert ja genauso, du drehst die Flasche, zeigt worauf Natürlich konnte man in die überdimensionale Kamera auch eine Kamera, äh, Flasche, eine Kamera machen. Also gibt es Momente, wenn die Flasche gedreht wird, dann schneiden die in die... Oh. Naja, ja. ja. <lacht> dann legt aber Hugo Eganbeiner von Anfang an schon fest, dass es eigentlich egal ist, auf wen die Flasche zeigt, weil er gerne bestimmen möchte, wer was machen möchte. Mhm. Er sagt von Anfang an, es hat Regeln, aber wir machen meine Regeln. Also wenn er findet, Versteht. dass jemand... Naja. Wir ähm, haben aber relativ viel Glück. Es wurde tatsächlich relativ... Nacheinander auf die Gäste gezeigt. Ähm und dann fängt es an. Wir fangen an mit Sascha. Die Flasche zeigt auf Sascha, der muss Wahrheit machen. Und da fängt das erste richtig nervige Problem dieses Spiels an. Denn Wahrheit, Tat oder Wahrheit, ist ja tatsächlich, ich frag dich, etwas sehr, sehr Intimes. Ich habe, du weißt, ich war mit meinem Mädchen auf ähm, so also ein Wochenendurlaub vor zwei Wochen und da haben wir tatsächlich abends Flaschenring gespielt. Und wir haben aber nur Wahrheit oder Wahrheit gemacht, weil wir alle zu faul waren, <lacht> aufzustehen und was zu machen. Ja. Aber deswegen weiß ich noch, wie ungefähr Fragen gehen. Welche, von denen man Bock auf intime Antworten hat, vor allem bei Promis. Und was machen die? Die machen so ein Quiz daraus. Und zwar sind dann die Fragen an Sascha, Wahrheit oder Wahrheit, möchtest du lieber dick mit vollem Haar oder dünn mit glatt zu sein? Nächste Frage, entweder nie wieder Sex oder nie wieder Lachen. Wofür würdest du dich entscheiden? Hm. Wärst du lieber hübsch oder schlau? Würdest du lieber neben Mario Barth oder Rainer Kaimund im Flugzeug sitzen? Da ist ja im Grunde Null Wahrheit bei, weil du musst einfach nur dich zwischen zwei hm. Sachen entscheiden. Und auch das ist nicht die Wahrheit, denn diese Sachen werden ja so nie passieren. Das ist ja alles hätte, hätte, Fahrradkette. Hm. Warum Sascha nicht tatsächlich Fragen, warum nicht auch ins Eingemachte gehen und einfach Sachen fragen wie weiß ich nicht bist, bist du traurig dass du zwar volles haar hast aber nicht, nicht mehr so dünn kannst. wie früher Ach so. no, oh, ja aber ja, das ist der ja, hat ja, tatsächlich ja, ein ja, bisschen zugenommen ja, ja, ja. warum denn nicht das und du kannst ja immer noch das risiko eingehen dass der promi lügt aber du schaffst es trotzdem für einen moment den zu verun weil das könnte toll sein man darf ja auch nicht vergessen komme ich gleich noch mal dazu dass dieses konzept tatsächlich schon mal gemacht wurde oh. in super von charlotte mit gästen aber Roga? war aber noch irgendjemand äh, kim da kim fischer ich habe es leider nie Mietze, gesehen aber es auf youtube es muss super sein. Und selbst wenn nicht, kann es das nicht sein, weil die haben alles falsch gemacht. Die haben eine komplette Sat-1-Show gemacht, denn dann kommt der nächste Teil. Also erstens bedankt sich danach Hugo Egambalda und sagt, Sascha, danke, das waren wirklich sehr ehrliche Antworten. Und ich denke so, nee. <lacht> der musste sich einfach zwischen zwei Sachen entscheiden, die ihr euch ausgedacht habt. Hm. Ähm, als nächstes ist die schlimme Janine Michaelsen dran, die man im Grunde eigentlich nur, oder ich kenne die halt nur als so, nennen wir das Service-Moderatorin für Juko und Klaas, also jemand, der so durch einen Abend führt, hm. aber relativ, also auch wegen des Jobs relativ persönlichkeitsarm ist. Hm. Ist die jetzt als Person vielleicht nicht, weiß ich nicht. Nee, aber aber ich,
0: wie du schon, ist sie ja nicht genau. ihr Job in dem, was sie macht. Ja.
1: Jetzt ist die aber da, als, oh, uh, jemand hat mich eingeladen, weil ich jemand bin und versucht dann ihre Persönlichkeit da relativ farbenfroh darzustellen und es ist furchtbar ich habe na ich weiß gar nicht warum die ist auf eine Art ironisch wie man das früher in der zweiten Klasse war weißt du jemand zeigt dir was ekliges und sie sagt lecker weißt ja. du diese Art von Ironie wo man so ja. das aller einfachste einfach das Gegenteil von dem sagen zieht die durch ohne Ende und findet sich glaube ich selber und was war interessant und ich glaube dass sie auch denkt das ist so ein bisschen das Problem vielleicht dabei dass sie denkt jetzt ist so ein Moment wo ich mal zeigen kann dass ich auch schillern kann und es schillert nichts. Sie muss dann Tat oder war? nee wie heißt das? War Tat? Na, sie Ob muss was machen. Ich kenne
0: das oder Pflicht, aber ja. Genau,
1: Pflicht muss ja. sie dann machen. Und das ist dann einfach nur ein Quatschspiel, so ein Zufallsspiel, wo irgend an so einer Wand so ein Ball runtergeworfen wird, der überall landen könnte. Und unten stehen so in Anführungszeichen eklige Zutaten, mhm. aus denen am Ende ein Cocktail gemixt wird. Mhm. Dann hast du da also Sauerkrautsaft, Thunfischsaft, Zitronensaft. Alles nicht Nee, eben nicht, ah. noch nicht mal. Nee, im Ernst, mich ärgert es so, weil die da so ein Riesending draus machen. Du hast dann halt Wurstwasser. So what? Das Wort hm. Wurstwasser ist viel schlimmer als Wurstwasser. <lacht> ähm, und, ne, Hugo, die spielt das mit Hugo am und er wirft Bälle runter und sie muss dann trinken, wo der Ball sammelt. Und die ganze Zeit sagt sie immer, hm, Dankeschön, hm, super lecker. Also die, immer die eine Form von Ironie, immer wieder. Nicht auf dem Punkt, da bin ich, naja. Und dann müssen sie es trinken und dann findet sie es die ganze Zeit Üh, super schlimm. Und das ist dann so der Pflichtanteil. Ähm, dann kommt wieder Wahrheit, diesmal für Ruth Moschner. Und das ist eigentlich nur ein Schätzspiel. So, er sagt, wie viel Prozent der Deutschen? B -b -b sie sagt, so und so viel Prozent. Das ist der Wahrheitteil Und wenn man falsch liegt kriegt man eine Konfetti-Pistole ins Gesicht. Und oh. hat dabei aber eine Perücke auf. Ähm, ich bin ausgestiegen, als wieder Janine Michaelsen dran war. Obwohl eigentlich äh, Stefan Moss dran war, oh, finde Stefan ich. Moss. Entschuldigung gespuckt. Und dann, und da war wirklich bei mir der Ofen aus und ich war wirklich, ich war schon lange nicht mehr so wütend von Fernsehen. Und zwar hieß das Spiel Geile Zeile und der Trick war, das Spiel war Rezepte erotisch vorlesen. Oh. Und dann hast du Janine Michaelsen mit der Erotik von dem Tannenbaum, <lacht> ähm, die dann tatsächlich den aller, ich habe mittendrin, während sie das vorgelesen hat, mittendrin ausgemacht, dann tatsächlich, das Rezept fängt mit 6 an, der Zahl 6, denn es gibt 6 oh. Kartoffeln. Exakt, exakt. Aber Janine Michaelsen ist nicht so fein zu sagen, 6. Und falls die Leute das nicht begriffen haben, wiederholt sie es nochmal, um zu sagen, 6. -hmm, Knicker, knacker. Alter, Falter, allein die Idee... Was auf erotisch fort? Das ist nicht Tat oder Wahrheit. Selbst wenn das Sat pass auf, selbst wenn das Sat eins und wenn das Hugo Egon Balder machen muss und wenn das diese Leute machen müssen, alles fein. Warum dann nicht wirklich Pflicht oder Wahrheit machen? Warum nicht die Leute? Weiß ich nicht nur unter irgendwas, was nicht so schlimm ist, aber doch so ein bisschen schlimm. Ich habe in der Vorschau gesehen, da war ich auch echt pissig, dass die glaube ich teilweise dann mit verbundenen Augen. Leute anfassen müssen, unter anderem einen sehr, sehr dicken Mann, hm. der so Hängebrüste hat und so. Ich finde es schlimm, ich finde es sexistisch. Hm. Warum denn, selbst wenn der Mann es freiwillig macht, was ist denn lustig daran darzustellen, hm. wie sich jemand ekelt? Ein nack also so. Hm. Und es ist so, ich habe dir ja SMS geschrieben, obwohl ich nicht darf und so, und ich habe auch Twitter auch rumgemotzt <lacht> und so. Ich war so wütend. Ich finde wirklich, dass sich jeder Einzelne, jeder Kameramann, jeder Autor, jeder Ausstatter, Jeder Promi in fucking Grund und Boden schämen müsste, damit zu machen. Es ist so nicht das, was draufsteht, man hätte das machen können, hm. ohne Zuschauer zu verlieren. Ich hättest du wirklich. Du hättest du. Du kannst doch, du musst ja noch nicht mal super intime Fragen stellen, aber du kannst doch Sascha fragen, als Beispiel, weiß ich nicht, fehlt dir manchmal der krasse Erfolg von früher? Das ist eine sehr intime Frage, aber nicht so intim, dass er lügen muss. Oder hm. dann kann er geschickt lügen oder so. Warum muss man Sascha fragen, wärst du lieber. Dick wahrscheinlich oder die doof. nicht Wahrscheinlich
0: wären die nicht gekommen. Ne? Das ist, das ist gar keine, ich will es gar nicht verteidigen, verstehe mich nicht. Na, aber Mensch.
1: sie kommen, um nackte, dicke Männer anzufallen. Ich <lacht> ja, weiß ja, ich eben ja, ja. nicht, ich glaube, die sahen alle aus. als wären sie alle gekommen, vor allem Janine Michaelsen, weil es ihre allererste in meiner Welt Einführung, in, du darfst jetzt auch mal Persönlichkeit haben, ähm, war. Ich will dazu sagen, ich glaube, ich bin auch so wütend oder so angepisst von, es tut mir jetzt fast ein bisschen leid, aber von Janine Michaelsen, weil die die Einzige war, die sich immer die ganze Zeit versucht hat, dennoch auch so ein bisschen ironisch darüber zu stellen. Weißt du, Ruth Nord Moschner ist Ruth Moschner. Die, geht, äh, Moschner. die geht mir auf den Sack, aber die macht mit. Die ist da, die lächelt, die hat Bock, ihre hässliche Perücke aufzubehalten und ihren Bart. Die lacht an den Stellen, wo gelacht wird, dann die gehört dahin irgendwie. Und auch galt Boning konnte man es irgendwie gar nicht übel nehmen. Und auch Sascha hat sich sogar okay geschlagen. Aber dann Janine Michaelsen, die einmal zeigen will, dass sie im Grunde auch nur Charlotte Roche nur in, noch nicht so weit ist, ist richtig traurig zuzugucken ja. und sich dauernd darüber zu stellen und zu sagen, naja, wenn ich schon unsere meine Karriere zerstört, das hat sie gesagt. Und man will kurz sagen, Entschuldigung, welche Karriere nochmal? Was denn die Service-Moderatorin von Joko Klaus? Okay, ja, aber nicht, also... Service-Moderator
0: ist ein gutes Wort, habe ich heute gelernt.
1: Hast du es noch nie? Ich benutze es dauernd. Matthias Nö. Obtenhöfe ist ja alles, was so mal ja, ja. den Rab und so. Ja, ja, ich, ja, ist, ja auch naja. nichts,
0: ist ja auch nichts dagegen zu sagen. Nein, nein, ein gutes Wort.
1: Ähm, also im Grunde ist es das. Es ist unglaublich dumm, es ist unmotiviert, es ist teilweise wirklich sexistisch und, und, und eklig und, und es wird auch gar nicht so viel gelacht. Eigentlich müssten die, ich weiß gar nicht, wie die Quoten waren. Und ich hatte wirklich das Gefühl, wenn die einfach so ein normales also, Flaschendrehen gedreht hätten mit Teenagern, mit mh. Teenagern, die ich nicht kenne, die auf Drogen sind oder auch nicht, das hätte ich alles geiler gefunden. So, da war eigentlich nur der Name Flaschendrehen, der Rest war totaler Dreck. Kann
0: ich kurz von den alten Flaschen reden, weil ich hm. mir das nochmal angeguckt habe. Das ist auf YouTube in, in verschiedenen ja. Fassungen von Charlotte mit Roger Williamson und Co. Äh, und, und zwei Sachen mhm. sind mir jetzt, weil du das erzählt hast, äh, eingefallen. Wie dies, die, die, die haben einfach eine Flasche auf dem Couchtisch. Ja, Mann. Aber, warte, unter dem, unter dem Tisch ist so ein Plexiglastisch, tisch da drunter steht eine, eine Lampe. Auch war einfach eine ganz ja. normale äh, so eine, so eine Couchtischlampe oder sowas. Dadurch hast du aber schön einen Blick von oben. Es ist eine ganz normale Flasche, ja. aber du hast von oben einen schönen Blick, weil du das so im Gegenlicht in die Flasche ja. siehst. Ganz simpel. es bleibt Super eine Wohnzimmersituation und trotzdem hast du einmal kurz gedacht, wie sieht es im Fernsehen gut ja. aus.
1: und Ey, von mir das kann es auch gefilmt werden. Von ja. mir aus kann man auch in eine Weinflasche eine kleine Kamera, die, die ist geil, Nein, aber nein, nein
0: ich wollte ich nur wollt 100% ja. recht geben und eigentlich sagen, wie, wie einfach es auch sein könnte sowas sowas zu machen. Und die
1: haben doch schon, ach jetzt. Auch die, die haben erste so Frage, das war die erste
0: erste Frage von äh, von Roger Williamson an Charlotte zum Thema Wahrheit ist, welches Körperteil findest du am aufregendsten?
1: Ja. Und es
0: wird natürlich sofort geleitet so aber in Richtung Sex und sowas ja. weil Charlotte. Das will uns so. aber es und und also Barroga das will. Und das ist aber sofort toll und später beschwert sich äh, Kim Fischer irgendwann über, über Charlotte, die immer noch irgendwie noch intimere Sachen über mhm. ihre, ihre Intimrasur wissen will. Ja. Und irgendwann sagt, sagt Kim Fischer, sag mal, muss ich das jetzt eigentlich noch beantworten? Und Charlotte sagt, nein, du kannst auch einfach Charlotte halt die Klappe. Ja. Und es, es passieren Dinge. Und
1: und das ist natürlich ein viel kleineres und ein Format, das hätte so auf Sat. 1 wahrscheinlich nicht funktioniert. Aber wenigstens dich grob an dieses Ding ja. machen oder ah. erzählen halten. Ja. In wie ich jetzt als Beispiel genannt habe, kleine Fragen, muss gar nicht so intensiv sein. Ja, ja, ja. Muss nicht sein, hast du dir die Schamare rasiert? Aber oh, <lacht> wirklich, 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 wirklich schlimm. Ich war, ich kann das. Jetzt ist Gott sei Dank das so ein bisschen weg. Aber ich war gestern wirklich. Das ist jetzt schon die, die die nicht
0: mehr aufgeregt. Ja, oh. ich
1: fand das wirklich so eine Vergewaltigung von, von. Das muss nicht sein. Das kann doch auch keiner sehen wollen. Du hast keinerlei Mehrwert wert. Hm. Du lernst nichts und dann beschießt du die mit Konfetti. <lacht> weißt du, warum dann nicht wenigstens bunter Schleim oder irgendwas? Warum denn Konfetti? Selbst wie Boning war so, wie und das ist jetzt die Strafe: Konfetti in Herzform. Oh. Das ist auch
0: eine Konfetti.
1: Es tut mir leid, dass ich so früh aufgehört habe, aber es war wirklich, weil ich dachte, ich, wenn ich jetzt sehen ich glaub, muss, wie nee. die den Mann anfassen, ich fand das wirklich menschenverachtend. Ich kann gar nicht Ich glaube, ich hätte da
0: jetzt auch nicht mit umgehen können, wenn, wenn, wenn du es noch länger geguckt hättest. Das ist ja. völlig, völlig, völlig okay. okay. Danke.
1: Ja. Oh, ich bin getrocknet, wobei ich, ich sitze ja jetzt mit nackten Arsch auf dem Plastikstuhl. Auf Grundeis. Das, ich wünschte, es wäre Grundeis. Ich sitze auf dem Plastikstuhl und ich spüre, wie ich warum ganz langsam wir, hin und her gleite Warum darauf. haben wir
0: hier kein Grundeis im Studio? Das oh, würde doch schon mal helfen.
1: Toll. Was ist denn? Ist doch egal. Ich hinterlasse auf jeden Fall eine Menge po hier. Insofern ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das vielleicht doch die letzte Folge ist. Denn wer will auf diesem Stuhl? Macht nicht Olli Schulz auch von hier? Das
2: sagen wir mal nicht, sagen wir nicht
1: ich, ich hab schon, Du kannst gleich mal gucken, wobei du willst immer nicht gucken. Mhm. Ich habe den ganzen Stuhl mit meinem blanken Hintern nass geschwitzt. Das lassen wir schön trocken. Das ist jetzt
0: auch kein Unterbrustschweiß vermutlich mehr, nee. der sich da unten Nein, an nein, nein, das hat. ist so okay. unter
1: po schweiß Okay. Ist tatsächlich purer... Guck, wie glübschig ich mich hier bewege. Ja, ich gucke schon. Ehrlich gesagt, ist der... Naja, ist alles nicht so schön. So, Stefan, wir sind fertig. Wir vergeben uns keine Hausaufgabe. Wir wissen nicht, wie unsere Zukunft aussieht. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass du und ich jetzt s 4 essen gehen. Ja, ein Auf die S4. guten S4. alten Zeiten. Ja. Ich würde schon gerne noch eine Staffel machen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich super uncool, das zu sagen, aber ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich fand auch unseren Anrufbeantworter nicht so schlecht.
0: Nein, und die Leute sind ja auch, also man muss ja auch sagen, unsere Hörer sind ja auch toll. Die sind
1: schon ganz schön zauberhaft. Was ist oh. das? Das war ein Motorrad, die Tür ist ja immer noch offen. Das war mein Motorrad. <lacht> das war dein Motorrad. Oh, ich glaube, der Deadlift die macht auch gleich. Wir sitzen ja direkt neben der Tanzschule von Deadlift D. Soest und ab, wie spät ist es jetzt? Sechs oder so abends äh, fängt er mal mit seinem Hip-Hop-Kurs an ins, oder was es ist. Ins, ja,
0: Hip-Hop-Kurs,
1: genau. Also, falls wir nie wieder miteinander diesen Podcast machen dürfen, war es die schönste Zeit meines Lebens.
0: Meines auch.
1: Können wir aber Sollen wir ab, vielleicht können wir dann wieder privat über Fernsehen sprechen, das wäre auch schön.
0: Das ich möchte mich trotzdem noch mal, wenn wir in dieser seltenen sentimentalen Stimmung sind, auch noch mal bei unserem Publikum bedanken. Die
1: waren schon ganz die schön waren toll. Die ein zauberhaftes ja. Publikum,
0: muss man sagen.
1: Jinxen wir es, wenn wir jetzt hier so eine krasse Verabschiedung machen? <lacht> dann, na ja, sagt dieser dann, naja, es passt schon ganz gut, dann können wir direkt absäbeln. Fuck. Lass uns jetzt machen. ein bisschen spät ein, Wir, ne? sehen uns, wir hören uns dann im, Im nächsten, Herbst wahrscheinlich. im Herbst wieder, aber bis dahin, möchte, du hast vollkommen recht, ich bin wirklich ein bisschen verknallert in unsere Zuhörer, weil die auch immer so niedliche Tweets und SMS und Mails und uns ja? so lieb haben und tatsächlich kurz und bisschen verstört waren, mhm. als wir gesagt haben, es gibt vielleicht keine Staffel und alle so, was, was, das geht doch nicht.
0: Und manche schreiben Mails und schreiben, sie wüssten ja, dass wir die nie lesen. Das aber stimmt nicht, wir, wir
1: antworten nur genau, nicht. Genau, das
0: wollte ich auch, gerade nochmal klarstellen, lesen tun wir die alle. Wir
1: lesen sehr wohl und dann machen wir uns sogar manchmal Gedanken dazu.
0: Und wir haben wir nicht sogar ein bis einen Hörervorschlag angenommen? Ja, wir haben, mal? ich
1: heirate eine Familie, genau. geguckt. Uh, das war tatsächlich toll.
0: Das war super. Ja. Und das, wer weiß, vielleicht machen wir das in der nächsten Staffel nochmal. Oh,
1: geiler Cliffhanger. Ne? Ich weiß nicht. Doch, das geht Wenn wir jetzt essen gehen, kann ich die Hose auslassen? Nein. Bitte. Nein. Okay. Tschüss. Tschüss. Bis Herbst hoffentlich. <lacht>